0: Je me suis dit, si je ne sais pas décidé, je ne pourrai jamais faire 3D, donc je vais faire autre chose. Et euh, donc, Du coup, j'ai démarré par la 3D, mais après, rapidement, j'ai bifurqué sur le développement. Et je commençais à réfléchir, même aussi, à notre rapport aux données personnelles qu'est-ce que, qu'est-ce que ça ferait d'avoir toutes nos données sur notre serveur, etc. Et je l'avais abordé le sujet plus par le côté social, avec. J'étais très, très, très naïf à l'époque. Tu m'imaginais qu'en faisant un truc décentralisé, sympa et vertueux, bah, ça intéresserait les gens hein, plus que Facebook parce que une énorme erreur. En fait, comme j'avais cette logique de tout faire simple, bah, je, j'étais quasiment sûr que ça allait plaire à d'autres. En fait, ça m'a donné la, la force pour faire ça. Si j'avais été trop, euh, si j'avais trop réfléchi, trop, j'avais été trop rationnel, je pense que j'aurais rien fait et bon, j'aurais écrit des choses intéressantes. Mais je pense pas que je me serais autant éclaté que, que là.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis sans incalam passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gizmo. Je suis en compagnie aujourd'hui de Franck, un nouveau Franck dans Gizmo, euh, Franck Rousseau avec lesquels on va passer la prochaine 9 h 30 normalement pour, pour le meilleur. Euh, avant ça, je vous l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, l'apéro euh, l'apéroguismo revient pour une deuxième édition. Ce sera le mardi 7 décembre, donc si ce n'est pas déjà fait, vous bloquez cette date dans votre agenda. Et on se retrouve en vrai sur Paris, dans le bar qui s'appelle Les Copains. Hâte de vous y voir, et ça va arriver très très vite. Donc euh, vous le bloquez, et on se voit à cette occasion. Je vous le disais, je suis en compagnie de Franck. Salut Franck
0: Salut Sandrine, euh, merci de me recevoir euh, dans ton podcast. déjà.
1: Bah de rien, écoute, euh, merci d'avoir dit oui et puis d'être de te, de te libérée. En plus, on enregistre un samedi. Autant te dire, euh, Franck est très motivé et a clairement envie de nous, nous parler. Donc ça, c'est tout ce fait.
0: <rire> Surtout que c'est plus pratique. Pour... <rire> <rire> et ben
1: bah, voilà. On, on, on... très motivé pour parler. <rire> c'est gentil, euh, écoute on, on va direct commencer et pour ça je veux bien que tu nous expliques, enfin que tu, tu te présentes, tu nous dises un petit peu euh, qui tu es euh, et comment tu es arrivé à la 3D, ce que tu me disais en, en off que c'était en réalité tes, tes premiers amours, euh, comment t'as, t'es tombé amoureux de la 3D
0: Alors euh, donc, bah, moi je suis euh, Franck Rousseau comme tu l'as dit, euh, <rire> j'ai 39 ans, j'ai commencé, à... en fait, quand j'étais ado, je faisais de la 3D en autodidacte, ouais. ça me plaisait bien, j'utilisais 3D Studio 4 et après 3D Studio Max, je crois. Euh, ça me plaisait bien, je faisais des trucs intéressants, mais en fait, euh... enfin, je ne savais pas dessiner du tout sur papier, et donc j'ai, j'ai fait le, le raisonnement un peu. Enfin, un raisonnement qui n'est pas terrible, surtout quand on écoute ton podcast. Je me suis dit, bon, bah, si je ne sais pas décider, je ne pourrai jamais faire 3D, donc je vais faire autre chose. Et euh, donc, du coup, j'ai démarré par la 3D, mais après, rapidement, j'ai bifurqué sur le, sur le développement. Enfin, il, y avait aussi un, il y avait aussi le, le fait que les écoles de 3D, le prix des écoles de 3D n'était pas, euh, pas négligeable. Donc, euh, en fait, une fois que j'ai eu mon bac, je suis parti à la. Je suis, ouais, je suis, je suis allé faire une fac, je suis allé à Jussieu, en fait, pour apprendre l'informatique, le développement. Et euh...
1: qu'est-ce qui t'a tiré dans le développement parce que tu aurais pu être je sais pas pharmacien, médecin ou, ou autre tu vois.
0: Alors, j'ai fait un raccourci en fait en parallèle de, de, de mes petites euh, images 3D enfin, je faisais surtout de la modélisation il y a mon frère qui, qui faisait ses, des premiers sites internet en hein, 97 là où il y avait déjà les, enfin, il y avait, il y avait les modems qui faisaient du, un bruit bizarre Et euh, ça, coupait la, ça bloquait la ligne téléphonique donc, du coup, je voyais mon frère faire des sites internet et euh, j'ai commencé à le copier et puis j'ai essayé d'inclure un peu, de, un peu plus de visuel. Euh, enfin, je rendais des petites images 3D pour, faire des, 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 pour améliorer mes interfaces de sites web. Et après, fil en aiguille, je me suis dit, ah, bah, forcément, il y a de plus en... Enfin, je, je crois que je... Oui, j'avais acheté du flash aussi, parce que le flash était surtout utilisé pour les sites web. Et, euh, et je commençais un peu à coder dedans, à faire des choses dedans. Et là, je me suis dit, ah, bah non, ce que je veux faire, c'est du développement. Et après, je me suis dit, ah, mais ce que je vais faire, je ne sais pas dessiner, mais je vais, je, vais faire du, je vais chercher à développer des logiciels pour faire des images 3D. Et c'est pour ça que là, je suis parti faire du développement avec une spécialisation en intelligence artificielle. Euh, qui, alors, à l'époque, intelligence artificielle, ce n'était pas la mode. <rire> c'est un peu bizarre. Il y avait Facebook qui commençait, quand je suis sorti, c'était en 2005, tout comme ça. Et Facebook, qui commençait à chercher des gens là-dedans, mais Facebook, c'est pareil, c'était, ça, ça venait tout juste d'apparaître. Et. Euh, et donc, le... donc je ne sais plus où j'en étais. Euh, ouais. Et en fait, du coup, l'intelligence artificielle, il y avait notamment un domaine qui était le traitement d'images et, et ça me permettait de recouper en fait, avec la 3D. Et c'est là où j'ai pu faire un premier stage au Link, qui est un laboratoire de Paris 8, où en gros, ils avaient un, un outil pour générer des mouvements de personnages 3D à partir de, de textes qu'on fournissait.
1: Ok, improbable.
0: Donc ça m'a permis de, de mettre un premier pas dans la, dans la 3D, euh, euh, ouais, dans des projets 3D conséquents. Et en fait, le, le bon que ça m'a permis de faire derrière, c'est que le, le stage de l'année suivante, je l'ai, fait, je l'ai fait chez Attitude Studio, c'est un studio qui a disparu, mais qui était assez reconnu pour son département MoCap. Et euh, là, j'ai rencontré euh, notamment Rémi Brun, qui aujourd'hui gère mocaplab. Lab. Euh, ils font pas mal de choses autour, bah, justement autour de la mocap mais ils ont toujours des euh... ce qui est intéressant chez eux c'est qu'ils font toujours essayer d'aller euh, un peu plus loin dans la capture de mouvement. bon bref euh, je, reviens, <rire> je reviens à mon histoire euh, je... du coup j'ai rencontré Rémi Brun à ce moment là euh, qui m'a enfin, voilà, j'ai, j'ai, du coup j'ai découvert tout le pipeline de, de la mocap et euh, en même temps j'ai rencontré Thomas Mettet qui est aujourd'hui euh, un, un, un... Développeur RD, alors je ne sais plus exactement son poste, mais euh, en gros, c'est un un des gros développeurs RD d'Illumination. Il travaille notamment sur le moteur de rendu, hein, qui lui euh, m'a accompagné sur la partie plus développement de de mon projet de l'époque, et euh, qui consistait en fait à capturer le mouvement des yeux euh, à partir de de vidéos qui étaient faites euh, pendant le tournage mocap. Et et, et voilà, en fait, là, du coup, là, j'étais rentré de plein pied dans le monde de la 3D, dans le monde de l'animation en fait.
1: Et tu utilisais, toi, ton bagage en fait, euh, d'ingénieur, de développeur informatique tu, tu m'arrêtes, tu me complètes si je me trompe C'était quoi C'était plutôt ingénieur ou développeur informatique
0: euh, Alors, ce qu'il y a, c'est que quand tu, es bon, tu fais à l'université, tu fais la même formation que les ingénieurs, mais je ne sais plus si tu le titre ingénieur ou pas, mais en gros, j'avais un, un master en développement informatique. Je ne sais pas après comment ça c'est comment ça se positionne par rapport à une école, mais euh, en gros, c'était la, la même qualité d'anciennement, euh, même si ce n'est pas supérieur, parce qu'à la fin, on avait les grandes écoles qui venaient de terminer leur leur cours, leur, leur cursus dans notre euh, université. Par contre, on n'avait pas la reconnaissance les écoles d'ingénieurs. Tout ça, c'est assez, parce que maintenant, il y a une telle, une telle tension sur le marché de l'informatique que bon, ça, ça ne rentre plus trop en ligne de en compte, mais au, au début, ça rentrait un peu en compte. Et, euh, et, euh, et oui, donc en fait... Quand je suis arrivé là, euh, donc j'ai arrivé vraiment en mode ingénieur, on va dire. Et, alors, et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, Rémi Brun, je pense qu'il il voulait que j'intervienne plus sur le côté euh, euh, bidouillage pour, pour, sur les caméras, pour vraiment le pipe mock Et en fait, bah, comme j'étais développeur, euh, et que Thomas avait, déjà, en fait, Thomas avait fait le même stage que moi un ou deux ans avant, et euh, du coup, lui, il avait plein d'idées qu'il voulait continuer, et euh, il m'a branché sur du dev, enfin, il m'a motivé à passer plus de temps sur la partie développement de de Spipe et euh, et du coup euh, j'ai plutôt beaucoup développé là-bas
1: Tu tu peux un peu plus détailler ce que tu as découvert à ce moment-là quand au final tu switches de l'université peut-être quelque chose qui était assez euh, technique à quelque chose d'un peu plus pratique là au sein des studios où ils avaient en fait des des problématiques euh, qu'ils cherchaient vraiment à résoudre et et en l'occurrence ils avaient besoin de ressources et et de solutions et dont toi qui pouvais peut-être les aider à les mettre en place
0: bah, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que, le, bah, quand même, Attitude, à l'époque, c'était quand même un des top studios, donc ils faisaient quand même de la belle image. Ouais. Et, euh, et effectivement, il y avait, ils avaient fait ce choix, parce que je crois que Rémi très tôt, était arrivé très tôt dans le studio. Enfin, quand, j'y, quand j'y étais, il y avait, je crois, 200 personnes dedans. Hein. Lui, il est arrivé, il y avait, c'était un studio de 4-5 personnes. Et euh, du coup, très tôt, ils se ils sont dit, on va faire de la mock-up, euh, hein, enfin, de la, ouais, on va faire de la capture de mouvement vraiment au niveau. Et, euh, et Rémi, lui, est, il, c'est vraiment un, un passionné de, de ces sujets-là. Et, il avait, euh, et notamment, un truc qu'il avait bien identifié, c'est que le regard dans les films était souvent euh, très, très mal fait. Et donc, euh, ça, c'était un bout. Il s'intéressait beaucoup aussi au mouvement des mains, à plein, à plein de choses. Mais finalement, il y a pas mal de... on, on s'intéresse beaucoup au mouvement du corps en entier. Mais, dans le... mais en fait, dans le, le... quand tu veux faire de, la... de l'animation vraiment hyper pointue, euh, il y, y a des détails comme les yeux euh, qui mm-hmm. sont hyper importants et après effectivement il m'a fait étudier euh, la, la, il m'a fait aborder le, le, le mouvement des yeux vraiment par la partie biologique et en fait on ne se rend pas compte mais nos yeux ils bougent dans tous les sens en réalité et si tu veux que, que la caméra enfin qu'au, qu'au rendu euh, ça, paraît, ça, ça te choque pas que n'es pas mm-hmm. du côté euh, tiens il en regarde bizarre euh, bah, en fait il, t'as besoin de reproduire un peu tous ces aspects là
1: depuis ouais. tout à l'heure, du coup, j'arrête pas de regarder tes yeux, comment ils bougent et euh, <rire> voir les micro-mouvements.
0: <rire> euh, le, le plus impressionnant, c'est en fait quand on regarde décor, euh, un paysage défiler. En fait, euh, quand on tourne la tête euh, dans le train, ouais. euh, en fait, nos yeux ils passent, leur, ils passent Mais... leur temps à faire ça. C'est comme <rire> si tu lisais
1: en réalité, euh, as ce côté retour à la ligne et, ouais. et balayage. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, exactement, alors que quand on regarde sur le côté, on se dit, bon, bah, je, regarde, je regarde sur le côté, mais en fait, ça va tellement vite que, <rire> que ça bouge dans tous les sens. Bon, bref. bref, après, vous-même, enfin, du coup, on avait appris qu'on pouvait faire euh, tourner l'œil, euh, qu'il y a un axe de rotation qui est assez... Mais non. De l'œil. Okay. <rire> Donc, euh, bon, bref, il y a plein de trucs comme ça à, à creuser. Et euh, forcément, bah, une fois que tu comprends qu'il y, a, qu'il y a toutes ces subtilités, tu te dis, bah, en, en mocap il y a moyen de faire des choses... De, de faire mieux que les autres quoi. <rire> voilà, tout et donc, euh, donc il, il cherchait à, à pousser plus là-dessus et euh, on s'était rencontré bah, à travers euh, Catherine Pellachaud, donc qui, était, euh, qui gérait mon, mon stage euh, au Link et, euh, et, et donc euh, bah, voilà, il s'est dit ouais, il y a quelqu'un qui, qui est intéressé par ce genre de choses donc euh, autant en profiter pour travailler dessus voilà.
1: Euh, et tu as cette expérience-là, c'était ton stage, as ton diplôme, tu... que... comment t'envisageais la suite et comment ça s'est passé
0: Alors là, euh, c'était un peu spécial, euh, parce qu'en fait, à studio, c'était un studio qui était en train de fermer, <rire> donc il y avait une ambiance très bizarre. <rire> euh, je m'entendais bien avec les gens de la R&D et euh, les graphistes ne euh, me parlaient pas, ils ne me disaient même pas bonjour. Waouh. <rire> tous les matins, ils s'asseyaient devant moi, ils ne disaient pas bonjour. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que... C'est... Mais j'étais pas au courant qu'en fait, que la boîte ne marchait pas bien. Il y avait aussi bon, des petits trucs pas très sympas. Genre, quand on donne ton chèque de paye, c'était signé sur, enfin, c'était signé sur le code barre. Donc, il fallait faire deux allers-retours pour récupérer le... Enfin, ouais. Il y avait des petites blagues comme ça. Je me suis dit, bah, mince, c'est bizarre le mieux de la 3D, c'était top pour moi. Et, euh, du coup, et puis en fait je ne savais pas ce que je voulais Franchement, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et euh, je, 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 je découvrais un métier qui s'appelait l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je ne sais pas quel mal m'a pris à l'époque. Bref, euh, en gros, ça consistait à retourner, euh, à, à prendre le chemin classique, à rentrer dans une boîte de conseil et, euh, et, euh, et aller faire de la gestion de projet pour des, pour des grands comptes, quoi, pour des très grosses boîtes. Et, euh, et j'hésitais, et puis j'en parlais à Rémi. Du coup, ça, je m'en souviens. C'est quelque chose qui m'a pas mal marqué. Il m'a dit, euh, je lui dis, ouais, qu'est-ce que je devrais faire Tu penses plutôt rester dans l'animation ou aller faire ça, tout ça Après, il me dit, non, je pense qu'il faut que tu ailles en boîte de conseil. Parce que comme ça, plus tard, quand tu feras tes propres projets ou que tu, tu iras travailler sur d'autres projets dans l'animation, tu repenseras à ces années que tu as passées dans le conseil. Et chaque fois que tu auras un doute, tu repenseras à ces années-là et, euh, et du coup, tu, tu pourras te, te reconcentrer sur ce que tu fais. Donc... Non, non, non. Bah, après, euh, bah, il avait fait un parcours un peu similaire où il avait, je crois qu'il avait travaillé dans le médical. Alors, je, bon, C'est un peu difficile de parler pour lui, parce que surtout que c'était il y a longtemps qu'il, qu'il m'avait raconté ça. Il avait travaillé dans, enfin, dans, une, dans une industrie assez classique. Et, euh, et après, ouais, il était parti bah, justement monter ses projets autour de la mocap. Et, euh, et du coup, il me disait, bah, ouais, quand je, je renforce à ce que je faisais avant, euh, du coup, ça, ça me remotive euh, quand, quand je des coups de mou. Quoi. Et, ça, et se euh... vérifie ça s'est vérifié euh, ouais, ouais. En fait, euh, bah, au début, j'étais content d'aller découvrir un nouveau métier. Après, en fait, euh, rapidement, j'ai pas trop aimé l'ambiance. Euh, je me débrouillais quand même bien, donc euh, les missions se passaient bien. Et, euh, et après, j'ai du coup, j'ai passé pas mal de temps à l'agence pour l'emploi des cadres en tant que, en tant que je travaillais pour le, pour l'agence. Hein, je, ne cherchais pas un boulot. Et, euh, et et du coup, en fait, là, j'ai, j'ai un peu déprimé parce que c'est pareil, ça se passait très bien. Hein. Tous les projets que je gérais et tout, euh, ils aboutissaient. Mais le, euh, enfin, je gérais cette façon de parler. En fait, l'essentiel, de la maîtrise d'ouvrage, c'est, c'est quand même intéressant comme à savoir, c'est que c'est en gros, tu fais le diplomate entre le métier et, la, et les gens qui font la, 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 qui développent le logiciel. Donc, euh, ça permet un peu de, du coup, de, tu parles avec tous les gens. Dans, en fait, ce qui est cool, c'est que tu parles avec tout le monde dans la boîte, n'importe quel métier. Et du coup, tu comprends comment fonctionne une entreprise.
1: Et c'est aussi toi qui dois peut-être un peu faire l'interface entre des fois deux métiers qui ne se comprennent pas forcément et qui n'ont euh, pas envie de se comprendre parce que euh, comprendre les problèmes des autres, c'est euh, peut-être des fois accepter qu'il y ait des retards ou euh, des difficultés et c'est plus facile de fermer les yeux et de dire je ne comprends pas.
0: Enfin, quand tu développes, tu n'as pas forcément envie t- tout le temps de... C'est important de penser à ton utilisateur final, mais tu ne peux pas tout le temps euh, chercher à comprendre tout ce qu'il veut, etc. Donc, c'est bien si tu as quelqu'un qui te synthétise ou qui prend en compte, toi, tes contraintes techniques et qui, à la fin, te, te, bah, te, te fournit des... Alors, À l'époque, bon, c'était euh, sur les modèles de, de développement en, en cascade. Donc, euh, donc, Du coup, c'était... On euh, bah, fournissait des specs et voilà, ils étaient contents d'avoir leurs specs qui étaient prête et qu'ils n'avaient pas qu'ils savaient qu'ils avaient été déjà bien élagués en amont et qu'ils n'avaient pas à tout, tout, re, tout, ouais, tout revérifier, à tout, à tout rediscuter à chaque fois. Et, euh, et voilà, j'ai aussi appris que, en fait, euh, bah, tu ne oui, peux pas non plus euh, t'adresser n'importe comment à un développeur. Et pareil, enfin, en fait, il y a une manière de demander les choses qui fait que, que tu auras un résultat ou tu ne tu l'auras, tu l'auras pas, quoi. C'est
1: intéressant ce que tu dis parce que c'est, euh, c'est des fois ce que certains peuvent un peu témoigner en disant euh, mais comment on leur parle aux développeurs. Ils ont, ils ont un autre langage euh, ou en tout cas ce que, ce que tu racontais d'un besoin utilisateur, c'est-à-dire juste un résultat, euh, le bon bouton qui, qui va être utilisé par les graphistes, en réalité, c'est pas forcément ce bouton-là en tout cas cette manière qu'aurait utilisé un développeur de manière euh, instinctive et naturelle parce que euh, en fait, ça, c'est peut-être un peu une manière détournée euh, de donner un résultat qui, pour lui, était brut euh, et allait très bien faire le job. Mais en réalité, euh, ce bouton qu'il lui est demandé, tu demandé, c'est un peu euh, le next step d'après euh, qui va p- peut-être prendre beaucoup plus de temps que, que nécessaire et lui, il ne verra pas la, la différence. Comment tu communiques dans ces cas-là ce besoin et tu te mets euh, euh, à peut-être prendre le bon canal pour lui parler, lui faire comprendre qu'il y a, il y a ce besoin en face et, euh, et, bah, et du coup, il marche avec toi, il ne va peut-être pas essayer de négocier 40 000 heures parce qu'il va enfin comprendre
0: bah, En fait, euh, la base, fin, finalement, l'erreur la plus commune que j'ai vue, c'est que. Les... et que j'ai moi-même fait au début, en fait, c'est que en fait, quand on parle à un développeur, on croit qu'il c'est un exécutant.
1: Ouais.
0: c'est quelqu'un, on arrive, on lui dit, fais ça. Et euh, donc, et des fois, même, on ne on, on fait, euh, enfin, fait pas de manière malveillante, c'est juste qu'on dit, ah, il y a ça à faire, euh, si, si on lui écrit, bon, bah, fais ça. Euh, il regarde, il dit bah pourquoi tu veux faire ça Enfin tu, là tu m'imposes une solution, tu m'as pas parlé du problème. Euh, qu'est-ce que c'est quoi le contexte qu'est-ce Qu'est-ce que tu veux exactement Parce que tu me demandes ça, mais je ne comprends pas vraiment ce que tu me veux. <rire> et, en fait, et, et en fait, du coup, bah, petit à petit, on comprend que... Mais finalement, ça marche dans tous les métiers. Enfin, c'est ça qui est, qui est cool. Ils hein. sont c'est que, c'est que, c'est peut-être plus exigeants, mais euh, après, ça sert pour tout. Hein. C'est que, après, bah, on se rend compte que déjà, c'est pas mal de parler à l'interrogatif. Est-ce que euh, c'est possible de rajouter ça Après, il bon, bah, regarde. Après, bah, ce qui est important, c'est... On, alors, on, je, je suis encore à l'erreur hein, des fois, hein, c'est de préciser, mais c'est de préciser le contexte et pourquoi on veut la pourquoi on veut telle fonctionnalité. Ouais. Parce que souvent, eux ont on quand même pas mal d'infos en plus. Et donc, ils peuvent dire, euh, bah non, en fait, euh, ton, euh, ta solution, c'est pas la bonne. <rire> Par contre, ce que je te propose, c'est celle-là. Et là, tu fais, ah oui, d'accord, bon, effectivement, on va faire ça. Il faut aussi que ce soit faisable. On ne se rend pas toujours compte si c'est faisable ou pas. Donc, bref, euh, il faut être très précis, euh, clair, préciser le contexte, euh, la raison, et, euh, et, et rester plutôt sur un ton interrogatif que sur un ton... Euh, que euh... euh... sur une demande euh, que sur un ordre quoi, en fait possibilité ouais. de donner des ordres quoi. et euh, ce qu'on peut être tenté de faire sans s'en rendre compte c'est ça qui c'est là où il faut faire gaffe c'est qu'on mm-hmm. fait pousser une demande de fonctionnalité sans l'expliquer enfin de en manière trop euh, brute euh, ça passe pour un ordre en fait et, et c'est là où ça, ça coince
1: et surtout quand tu es un peu speed et que en fait on a beaucoup à gérer en, en parallèle tu peux prendre tendance à, à faire des raccourcis, mais pas prendre ce temps-là et, et aller un peu plus loin et les inclure en fait, dans le projet, comme tu le disais, en, fait, en leur posant des questions et en affinant avec eux, si en réalité la demande, c'est, c'est mmh. tout simplement la bonne.
0: Oui, ouais, exactement. Et, euh, et donc ça, c'est ce que j'ai appris en fait, pendant, à faire pendant trois ans, je pense. Et, mais après, c'est, aussi, c'est valable aussi pour les utilisateurs. Parce que les utilisateurs, parfois, ils te disent « Ah, je veux ça. » Et euh, c'est pareil, il faut bien creuser le problème <rire> avec eux pour, pour être sûr que ça soit ça ce qu'ils veulent. Et, euh, et après bah, petit à petit comprendre que chacun a son vocabulaire il euh, y a quand même bon après il y a des caricatures là je fais des généralités mais les commerciaux ils n'ont pas enfin ouais quand j'avais euh, je parlais avec un commercial par exemple enfin euh, c'était la directrice commerciale elle me disait euh, euh, je ne sais plus je parle le problème il n'y ah, a pas de problème il n'y a que des solutions et là bon <rire> tu vois qu'elle a ses réflexes de vente <rire> même avec toi enfin tu comprends qu'il y, a, qu'il y a vraiment des univers différents et qu'il faut, euh, qu'il faut s'adapter à chacun quoi et euh... Bon, euh,
1: bref, ça, c'était assez intéressant. Savoir... Ouais. Non, tu... Est-ce que je... C'était aussi pour un petit peu savoir ce que tu avais peut-être encore gardé de cette expérience, que là, tu racontes que en réalité, tu as énormément appris dans la gestion de projet, mais aussi dans la communication, pour essayer un peu de comprendre les, les besoins d'une part, de l'autre, mais aussi euh, peut-être trouver les... Les, la bonne manière à chaque fois de communiquer euh, pour euh, s'adresser à des, à des personnes qui sont totalement différentes, que ce soit l'utilisateur, euh, euh, le commercial ou le développeur. Est-ce que tu crois que tu en as encore retiré d'autres choses de cette expérience-là, que tu utilises encore aujourd'hui euh, en l'occurrence
0: euh, ouais je pense que c'est le côté, euh, parce que je disais tout à l'heure, c'est le, le fait de voir comment une boîte fonctionne, parce que euh, c'était... Enfin, j'ai, j'ai travaillé à EDF, à, à SNCF, donc ça, c'était vraiment des grosses boîtes, on, on voyait pas, on, enfin, je voyais un bout à chaque fois. Euh, <rire> aussi, on, en fait, on gérait, moi, je suis intervenu sur les projets de, de, de reporting euh, à partir des bases de, de des données, parce qu'en gros, les, boîtes, elles, les grosses boîtes, elles ont plein, plein de données partout et leur, un de leurs enjeux, euh, c'est de tout réunir dans un endroit et après d'en extraire des, des, des tableaux, euh, des, des indicateurs. Quoi. <rire> et euh, donc en fait quand tu euh, en fait quand es... oui donc du coup on voyait je voyais à chaque fois un bout de la boîte mais ce qui est c'est à PEC là où c'est vraiment le plus intéressant c'est aussi où je suis resté plus longtemps c'est que vraiment enfin c'est là pour le coup c'était une plus petite entreprise c'était 2000, quelque chose comme ça mais ils avaient des, des antennes partout en France et donc du coup ça m'a permis de vraiment comprendre comment euh, tout ça ça s'agence ils avaient des contraintes aussi euh, imposées par euh, l'Union européenne et donc il y, y avait plein de plein de choses euh, sur entre les flux financiers les euh, la manière dont ils accueillaient les cadres selon les régions, etc. Ça permettait de voir comment tout ça fonctionne. Et euh, bah, je ne pas te dire que je le réutilise directement dans quoi que ce soit, mais ça permet de voir en gros comment un, un, un gros système, une grosse organisation fonctionne. Quoi. Et ça, je pense que c'était intéressant.
1: Ouais, ça te donnait une référence de l'intérieur de comment une boîte à une échelle plutôt moyenne, puisque ce n'était pas non plus un paquebot type SNCF et compagnie, fonctionne, s'organise quand. T'as des équipes qui peuvent être spitées un peu partout dans le, en France, voire dans le monde, euh, et puis que tu as différents corps de métiers, euh, une trésorerie à gérer, des gens ouais. à intégrer.
0: Oui, ouais, voilà, et euh, avec aussi un côté euh, même politique parce qu'il euh, y avait chaque année. Là... Fait aussi sortir les chiffres de retour à l'emploi, donc euh, qui étaient après communiqué euh, <rire> national, donc du coup, enfin euh, voilà, c'est, donc c'était pas ces chiffres du chômage en gros pour les cadres, donc <rire> fallait pas se tromper. Et, euh, et du coup, il euh, y avait quand même aussi ce petit côté là, bon, bref, c'était assez intéressant ce, par ces aspects là. Euh, pour autant, c'est une ambiance très cadre euh, avec euh, voilà, le costard tous les jours, euh, les, les chaussures euh, noires qui euh, allaient euh, passer au cirage régulièrement. Enfin, bref, c'était euh, tout un univers qui euh, bah, me déprimait pas mal en fait. il n'y a pas d'autre mot. Euh, donc du coup, je ne me sentais pas trop à ma place en fait. C'était, c'était plus ça. C'est que je, j'arrivais à, à, à faire ce qu'on me demandait, à fonctionner, mais je ne me sentais pas trop à ma place. Et j'avais de plus en plus envie de monter une boîte en fait. J'ai toujours eu des projets à côté. Et, euh, et j'avais de plus en plus envie de monter une boîte. Je lisais plein de trucs sur l'entrepreneuriat, etc. Et je me suis dit, bon, bah maintenant... Euh... Après, je fais une rencontre à l'époque qui euh, voilà, m'a dit « Non, mais il faut que tu, faut que tu euh, arrêtes. Enfin, tu as trop envie de faire des projets et tout. Arrête ce que tu fais et va faire autre chose. » Et euh, du coup, j'ai, 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 des... j'ai décidé de démissionner.
1: C'était vraiment suite à cette rencontre-là, ça a été le déclic au moment où toi tu commençais à lire beaucoup de choses, euh, tu savais que tu avais envie de le faire, mais tu cherchais un peu le bon moment et tu t'es rendu compte que tu n'avais pas de bon moment, il fallait vraiment se lancer. Ouais,
0: c'est un peu ça. Comme je montais des projets à côté, c'est pareil, j'apprenais plein de choses avec ces projets-là. Et à un moment, je. Enfin là encore, c'était plus plus après, c'est plus quand je fais Airbnb chez H3D que j'ai fait ça. Mais si, si, j'avais déjà monté une une web radio sur Internet que je faisais à côté, et euh, si, ça, c'est un point important. C'est que je me dis, ouais, je démissionne. Euh, ce qui est une très mauvaise idée, on est en 2008, c'est la crise, donc euh, c'était pas, euh, on était dans le croc de l'attention la <rire> du marché euh, des développeurs. Donc, en gros, c'était le moment où les développeurs n'avaient plus, le, plus trop leur mot à dire. Euh, mais bon, c'est les prémices du, du retour de la vague qu'on connaît aujourd'hui. Et le, mais quand même, et, euh, et surtout, je sortais d'une... En fait, c'était, c'était un peu un ringard à ce moment-là d'être développeur, euh, tu sentais que niveau carrière ça n'allait pas le faire et, euh, et du coup j'avais une expérience plutôt de gestion de projet et enfin, de, d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour être plus précis et, euh, et donc là je me dis bah, je, je m'en vais et euh, je dis, bah, je suis quand même à, à l'APEC, l'agence pour point des cadres euh, je vais aller voir une, une consultante, euh, enfin, la, une des plus balèzes euh, du truc pour qu'elle euh, me conseille, euh, je fais un petit entretien avec elle pour qu'elle me conseille sur la suite et après, elle me fait, euh, bah, je lui montre, elle me dit, ah, fais voir ton CV. Alors, je dis, ouais, j'essaye, euh, en plus, je ne sais plus, j'essaye de, 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 de rentrer dans des boîtes un peu plus créatives, de faire la même chose, mais dans des boîtes un peu plus créatives. Après, elle me dit, ah bon, et tout, mais tu sais que ce n'est pas facile, euh, c'est quand même un peu différent de ce que tu fais. Enfin, c'est de la gestion de projet, mais euh, gérer des projets, je ne sais pas, de sites web, publicitaires, euh, euh, etc., ce n'était pas évident. Et après, elle me, prend, elle me prend mon CV, elle me dit, bah, tiens, euh, surline ce que tu aimes bien là-dedans, enfin, ce qui te plaît le plus et là en fait il y avait une case où j'avais mis mon projet à côté qui était mon projet de radio, de radio libre où j'avais développé un site web et, euh, et mis en place des trucs et, euh, et du coup bah, en fait je surligne que ça et là je fais ah ouais en fait il <rire> en fait, y a peut-être un truc et donc euh, après, après ça bah, j'ai, euh, j'ai cherché plutôt à revenir dans le développement euh, c'était euh, plutôt un peu contre-intuitif sur le moment et euh, je me suis dit, bah, de toute façon, je vais monter un projet, euh, je, vais, je vais rejoindre une start-up. Et, euh, et, j'ai, et en fait, si, la plupart des start-up, à ce moment-là, cherchaient du, des développeurs en PHP. J'avais n'avais plus envie de faire du PHP, je voulais faire du Python ou euh, du Ruby. Mais euh, bref, je voulais, il y avait des nouvelles techno à la mode qui commençaient à apparaître dans le, dans, la, dans le monde du web. C'était Django et Ruby on Rails à l'époque. Et euh, bah, maintenant, c'est très, 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 très standard. Et, euh, et là, en fait, je, ben en fait, je cherche et je ne trouve pas, <rire> tout simplement. Et, euh, et en fait, euh, je reprends contact avec Thomas Mété. Et, et il me dit, ah, bah, si tu il y a un projet là, qui se montre, qui s'appelle HD3D, où, où en gros, il y a les gros studios d'Île-de-France qui vont se réunir et euh, qui vont euh, bah, faire des outils euh, communs à tous les studios et qui, bah, inter- qui vont intervenir sur toute la, toute la chaîne de fabrication de, d'un film. Et je fais, bon, bah ok, ouais ça peut être intéressant. Euh, allez, euh, retour à l'animation. Euh, en fait, finalement, c'est peut-être le, le, bon, le bon truc. Et, euh, et euh, du coup, bah, là, je rencontre, euh, je crois que c'était Blandine Nicolas d'abord. Enfin, Blandine Nicolas et Jean-Noël Portugal qui me font un entretien. Bon, euh, évidemment, tout ce qu'ils me racontent, c'est génial. Il y a tout le monde Je oui, oui, bon, en fait, euh, c'est plus là où je dois être, quoi. Et... Euh, et donc, le, bah donc en, en gros, on se met d'accord et puis euh, je rejoins le projet. Alors au début, comme il y avait plein de, plein de parties prenantes, l'idée, c'était pas que je développe directement, mais plutôt que je, je fasse des recommandations d'interface pour, pour tous les développements qui étaient faits. Il y avait à l'époque, oui, parce qu'à l'époque, en fait, on était une boîte de 4-5 personnes et il y avait des, euh, des, des développeurs de chaque studio qui nous aidaient à, à développer des, des outils. Et il y avait notamment uh, Timto, Micros, uh, MacGuff qui est devenu Illumination à ce moment-là et uh, Durand-Dubois qui a disparu. L'éclair aussi, uh, deux minutes, enfin il y avait plein de plein, monde. Et, uh, et donc uh, l'idée au départ, c'était que je développe plutôt des recommandations sur comment faire les interfaces pour qu'elles soient homogènes ou développer des outils communs, etc., enfin, des, des widgets communs, etc. Et en fait, plus le projet avançait, puis on a cherché à développer un production tracker, donc un, okay. un équivalent de shotgun. À l'époque, shotgun commençait à arriver sur le marché. Nous, on se positionnait sur une version un peu plus light et un peu plus orientée à anime française, on va dire. Et, euh, et, et après, on a fait ça à fond pendant trois ans. Quoi. Et, et ça, bah, là, c'est du coup, là, j'étais à fond dans, dans le milieu quoi, de l'animation. On rencontrait tous les studios. Euh, il y avait plein de sujets, au début on s'est pas mal dispersé donc c'était... Bon, c'était pas très bon pour le projet je pense que c'était à titre personnel c'était intéressant parce que du coup j'ai vraiment vu euh, toutes les problématiques que se posaient les, les gens qui fabriquaient des films euh, que ce soit pour la fabrication même du film ou, euh, ou avant euh, tout ce qui se passe autour et euh, j'ai visité plein de studios donc ça c'était vraiment... c'était vraiment cool et voilà après je sais pas si tu veux que je continue ou si <rire> tu des questions pour tout ça ou...
1: um... Peut-être sur les problématiques que tu as découvertes à ce moment-là où tu disais que c'était vachement intéressant et enrichissant de bah, de les rencontrer et d'avoir un peu ce rôle de petite souris où en t'infiltrant chez eux, tu avais peut-être accès à à l'envers du décor et toi, ça a dû te faire une énorme boîte à outils ou en tout cas de connaissances pour en savoir un peu plus sur comment ils fonctionnaient et, et quelle était à chaque fois leur problématique propre, euh, qui peut-être avait un cercle commun, c'est-à-dire 80% des studios avaient le même dénominateur, mais après euh, en interne ils avaient à chaque fois peut-être des trucs qui étaient très spécifiques, où c'était peut-être compliqué de les mutualiser, mais tu te les mettais dans un petit coin de ta tête en disant ah ça c'est intéressant, il euh, y aura peut-être un truc à faire un de ces quatre.
0: Ouais alors je sais pas si j'ai, j'ai eu exactement cette approche, en fait j'ai un peu je découvrais tous, ça... en, fait, en plus c'est un peu ma manière de fonctionner, c'est que je vais un peu en je, je, j'essaye pas trop de, de décider ce qui va se passer donc euh, j'arrive dans un, un endroit puis je, je regarde ce qu'on me demande et, euh, et fil en aiguille je découvre des choses et après je me dis ah bah tiens ce serait pas mal d'assembler tout ça comme ça pour aller là mais, le, mais ce, qui est, ouais, ce qui était cool bah, c'est, bah déjà j'ai, j'ai découvert tout ce qui était problématique de d'asset management euh, avec les graphes, tout ça enfin, bon, c'était, ça, c'était euh, super intéressant ça, j'ai, euh, après, il bah, y avait les, toute la question de la gestion de prod, mais alors là, pour le coup, ça a été vraiment le, le gros sujet sur lequel on a travaillé. Donc, euh, donc ça aussi, j'ai découvert tous ces aspects-là. Ça, ça me parlait bien parce que ça ressemblait en fait à ce que je faisais avant, à, à mm-hmm. la la version animation, euh, les versions plus industrielles. Euh, y avait la... Après, il y, y avait aussi... La... Enfin, c'est, c'est là pour le coup, ça sort des studios, mais tout ce qui est... Euh, est euh unification du son dans les salles de projection. En fait, le son n'est jamais pareil dans les salles de projection. Il y avait pour but de faire en sorte que tu aies toujours le même son partout, de euh, la même manière que tu étalonnes les couleurs, et tu fasses la même chose avec le son. Après, bah, justement, il y avait toutes les histoires d'étalonnage de couleurs. Donc là, on a visité des labos et tout, c'était, c'était vraiment sympa. On a... Il y avait toutes les histoires de gestion de parc machine. Donc euh, c'est pareil, j'ai rencontré les chefs de de tous les gros studios euh, où on discutait bah, de quoi, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils voudraient dedans, euh, qu'est-ce qui les intéresserait en fait, c'est comme ils passent leur temps à, comme les studios passent leur temps à bouger, euh, ils passent leur temps à, à bouger leur machine. Du coup, il y en a qui se perdent. Enfin, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Du coup, ils devaient faire des cartes de leur machine. Enfin, c'était euh, c'était assez intéressant. Et, euh, et après, il euh, bah, y avait aussi rencontrer bah, les artistes euh, dans les studios, les voir euh, dessiner des trucs, rencontrer les R&D de chaque studio, voir sur quoi effectivement ils se focalisaient. Il euh, y avait Illumination qui était plutôt sur le rendu. Il y avait Timto qui était plus sur la, la partie gestion de prod. Il y avait Micros euh, qui, euh, qui cherchait plus à développer son côté asset manager. Enfin, il voilà, y avait plein de, plein de choses comme ça. Il y avait les, labo, les labos aussi de recherche qui étaient dans le projet qui cherchait à faire des choses plus poussées. Ça, j'avais un peu moins suivi, mais c'est pareil, j'avais rencontré même Jérôme Louvel qui, a, qui montait un, un framework Java qui s'appelait Restlet, si je ne dis pas de bêtises, qui, que j'ai retrouvé plus tard après dans, dans ma vie d'entrepreneur, on va enfin, ouais, Bref, c'était assez fou. Ça, ça rassemblait plein de monde, c'était super excitant. Mais après, un jour, en fait, c'était, c'était un projet qui se basait avec beaucoup de subventions sur beaucoup de subventions et un jour, euh, je ne sais pas, ils ne se sont pas mis d'accord, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais bref, il n'y a plus de subvention. Et euh, du coup, le projet s'est arrêté. Mais euh, d'ici là, c'était, tout ce qui s'est passé là, c'était super excitant, et notamment à la fin, où on s'était vraiment focalisé sur la gestion de production. Euh, on avait fait un outil, un production tracker, qui a été utilisé pour Kirikou 3. Comment il s'appelait <rire>
1: Tu euh, pas donné de nom
0: euh, C'était Artforge, à l'époque. Okay. Et, euh, qui, euh, qui a été repris euh, quand même par deux studios, je crois, qui sont Micro et tinto. Alors ça, j'ai... j'ai... Je ne pourrais pas trop rentrer en détail parce que je n'étais plus là pour le voir, mais qui, qui ont continué à s'en servir et qui ont géré pas mal de prod aussi avec. Euh, avec et je crois que même au jour, encore aujourd'hui, il y a quelques, petits, quelques restes de prod qui sont suivis chez TeamTo. Avec, avec, euh, enfin, ils ont continué à le faire évoluer, mais avec euh, une base sur cet outil. Et, euh, et voilà, et aussi avec Kiriku 3D, on s'est retrouvés au, au générique. <rire> C'est la première fois qu'on était à un générique de film et euh, ça, c'était vraiment cool aussi. quoi. Euh...
1: T'as pu publier sur, sur les réseaux ta première capture d'écran de ton nom générique, comme ouais, on peut ouais, voir. C'était ça. <rire> euh,
0: euh, ouais, ouais, c'était cool. En plus, on l'avait vu en avant-première au grand Rex, donc ça. Enfin, je crois que c'est ça, je dis pas de bêtises. Enfin, on l'avait vu en avant-première et on était au, on était au générique, donc c'était vraiment sympa et voilà. puis après ça s'est arrêté donc on était triste <rire> ouais,
1: mais c'est que, En fait de tout ce que tu racontais et quelque part du, du fonctionnement qui avait l'air d'être plutôt simple je me demandais comment cette parenthèse avait, avait pu se terminer parce que tu avais l'air de t'éclater dans, dans ce projet là mais ça a été plutôt euh, financière où, quand il n'y avait plus de carburant, il n'y avait plus d'argent ils ont dû bah, fermer et tout simplement bah, passer à autre chose y compris les équipes et toi qui as dû trouver un nouveau projet derrière pour, pour continuer à, peut-être à t'éclater dans ce milieu là
0: euh, ouais, alors c'est pas. Je sais pas que je cherchais un projet dans ce milieu après, mais, euh, mais j'ai. Euh, mais ouais, ça, en fait, ce qui était bien pendant cette période-là, c'est que euh, ça, j'avais enfin cette sensation que, que j'espérais trouver quand je travaillerais. Quand, enfin, quand j'étais étudiant, je me dis quand je travaillerai, j'espère que ce sera comme ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais pas l'impression de travailler en fait quand j'allais. Euh, chez HG3D enfin, je voyais bien que ça, que ça me prenait du temps et que ça me fatiguait mais, mais, le, mais je, enfin, les journées elles passaient vite j'étais content de tout ce que je faisais euh, je suis redevenu complètement fan de développement euh, j'ai commencé à monter un projet à côté qui derrière bah, m'a permis de faire, lancer mon premier projet entrepreneurial et, euh, et en fait je, je, je me suis réconcilié avec l'informatique pure quoi, et, euh, et ça c'était, c'était vraiment top euh, et voilà et donc après, bah après ça s'est arrêté un peu brutalement au début ils ont essayé de rattraper le coup en essayant de, de revendre la, l'équipe en fait une équipe d'ingénieurs quoi à une boîte qui faisait de la publicité qui, qui travaillait autour de la publicité en ligne et en fait j'avais l'opportunité de continuer euh, avec cette boîte. Euh, certains dans, dans les cinq qui, qui avaient sont, ont fait ça. Mais moi, j'ai, je me suis dit que ça ne m'intéressait pas. Je n'avais pas envie de travailler dans la pub en ligne, même si le, le projet, euh, du point de vue technique, était intéressant. Mais euh, du coup, ça ne me plaisait pas trop. Et en fait, c'est à ce moment-là que euh, bah, je, me suis, ça, je continuais toujours à lire beaucoup de, de littérature sur l'entrepreneuriat. Euh, notamment c'était pas encore euh, ça commençait à devenir cool en France mais c'était pas encore cool comme aujourd'hui donc euh, c'était pas évident et je lisais beaucoup de trucs euh, comme des États-Unis et euh, et le voyez ouais, notamment je suis tombé sur rework de de Basecamp enfin c'était c'était pas rework c'était celui de juste avant mais bon bref euh, j'ai lu rework dans la foulée euh, et ça pour le coup ça a été un sacré déclic ouais. là, là je fais ouais tout il y a des choses qu'on fait pas bien. Enfin même, euh, du coup même si à ah, G3D que j'aimais, j'aimais beaucoup ce que je faisais et tout, euh, je me suis rendu compte que la manière dont on gérait notre produit, etc., fonctionnait pas bien. Euh, et ça me donnait du coup de plus en plus envie de monter mon propre projet. Quoi. Là j'avais vraiment vraiment envie. Et, euh, et euh, quand on, a, on est parti de, de G3D, là j'étais dans une situation vachement plus confortable parce qu'en fait euh, trois ans avant quand j'ai démissionné, euh, du coup j'avais pas de, <rire> j'avais pas de c'était en 2008 où euh, du coup il, ça ne pas très bien et euh, bah, du coup chaque jour qui passe euh, c'était le stress quoi
1: <rire> t'as plutôt de l'argent qui, qui baisse sur ton compte en banque <rire> que ton compte <rire> en banque <monde> qui augmente <rire>
0: quand tu touches 0 euros par mois ça fait un peu bizarre et, euh, et donc, euh, et donc là, j'étais... là par contre c'était l'inverse on a, du coup comme la boîte fermait on avait le droit à un licenciement économique on avait le droit à notre euh, donc ça en est quelques indemnités de départ enfin, rien de faramineux mais euh, de, quoi, euh, de quoi manger pendant quelques mois et après, surtout, on avait accès à Pôle emploi. Donc, euh, donc là, c'était, c'était cool. Et je me suis dit, bon bah, cette fois, c'est le, c'est le moment. <rire> il faut y aller. Il y a un truc. Bon, il manquait, il manquait une idée précise à ce moment-là. Et, euh, et en fait, j'avais monté un projet de, de réseau social distribué à, en parallèle. Je m'intéressais de plus en plus aux thématiques de décentralisation et de vie privée et de, enfin, en gros d'indépendance vis-à-vis des gros acteurs du cloud. ouais et je commençais à réfléchir même aussi à notre rapport aux données personnelles. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça ferait d'avoir toutes nos données sur notre serveur, etc. Et je l'ai abordé le sujet plus par le côté social avec, en faisant un réseau social. Alors, j'étais très, très, très naïf à l'époque. Tu m'imaginais que qu'en faisant un truc décentralisé, sympa et vertueux, bah, ça intéresserait les gens plus que Facebook, ce qui était une, une énorme erreur. Mais, euh, mais bon, du coup, j'avais développé ce truc-là à fond. Ça, ça avait permis aussi de muscler pas mal mes compétences techniques. J'avais pu tester des technos, parce que enfin, chez HG3D, je prenais les technos qu'on me donnait. Enfin, qu'on, qu'on, sur lesquels on s'était mis d'accord, enfin, surtout les, les gens qui étaient là avant, avant que j'arrive s'étaient mis d'accord. Et, euh, et entre temps, ça avait vachement évolué. Enfin, c'était, euh, c'était le, c'était le prémisse de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais euh, ça évoluait évolué euh, super vite. Et du coup, je m'étais mis sur plein de nouvelles techno. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, euh, je tombe par hasard sur un commentaire de quelqu'un euh, sur un forum qui dit euh, « Ouais, euh, bah... Euh, » En fait, il y, a, il y avait un article sur les problèmes liés à la centralisation des services web. Il y avait un commentaire, le premier commentaire, c'était euh, « Ouais, bah, ok, c'est bien de voir qu'il y a un problème, mais si vous voulez, euh, moi, je cherche des gens qui veulent se remonter les manches pour essayer de trouver des solutions. » Et du coup, je l'ai contacté, euh, il m'a parlé de son projet, euh, je lui parlé de mon projet, euh, et après, bah, voilà, on a monté euh, une société ensemble. Euh, donc, lui, était plus, euh, il avait plus le côté business, et euh, moi, j'avais plus le côté technique. Et euh, on est allé monter Cozy Cloud ensemble. Donc, c'était Benjamin à l'époque euh, et Benjamin André. Et on a euh, ben on est allé construire... Euh, on, a, on voulait révolutionner, on voulait changer le monde. <rire> c'est pas compliqué.
1: Comment tu, tu pitchais euh, le, la mission de Cozy Club euh, à l'époque C- Comment tu t'arrives à le résumer, euh, soit à ta mère, soit à des amis qui n'étaient pas là-dedans euh, Qu'est-ce que vous faisiez
0: Alors, c'était pas... Ça, c'est, en fait, le, ce processus-là, il est, il est permanent. Tu passes ton pas son temps à changer ton, ton pitch. Donc c'est difficile de dire comment on le faisait à l'époque. En gros, il y avait, et après, c'est, euh, on ne voulait pas non plus euh, trop chercher à parler à tout le monde dès le début. Donc, euh, on avait pas, je ne voulais pas spécialement expliquer à mon père comment ça marche. Je voulais, euh, lui, euh, je voulais que les gens avertis euh, comprennent là où on veut aller. Okay. Enfin, je, nous, nous tout, en fait, nous, on voulait euh, C'est ce qu'on voulait faire. Et donc, on abordait, euh, je ne sais plus, c'était un des premiers... Ça, c'est, oh là, ça remonte à longtemps. Les premières manières de le présenter, c'était comment Je me souviens qu'il y avait l'histoire de la boîte noire. Enfin, en gros, on disait que le principe, le principe c'était de dire que les, euh, les grands servi- les, les services web qu'on utilise, euh, ils fonctionnent euh, en silo. On dépose nos données dans, dans différents services web, tels que Gmail, Dropbox. Euh, euh, je ne sais pas, euh, évidemment, je n'ai plus de trucs en tête, mais euh, n'importe quel service web, Notion ou n'importe quoi. Il bon, n'y a pas de Notion à l'époque. Mais... Euh, et euh, en fait, en faisant ça, on disperse nos données et on les donne à des acteurs qui, euh, qui décident des règles mêmes et qui ne discutent pas avec nous. Mm-mm. Donc nous, l'objectif, c'était de ramener tout ça euh, sur, euh, sur un... Alors, je sais comment on disait à l'époque, on disait, on disait pas un serveur personnel. Bref, sur un cloud, perso- ouais, sur un cloud personnel, donc sur un espace qu'on maîtrise, qui soit hébergé soit chez nous, soit chez, euh, le, soit chez un hébergeur. Et à partir de ce moment-là, euh, vu qu'on retrouvait tous les services web au même endroit, on pouvait les faire communiquer en, entre eux. On pouvait faire sauter toute la friction qu'on a dans notre expérience avec, euh, avec l'utilisation des, des services web. Et en même temps, on se réappropriait euh, nos données et on protégeait notre vie privée.
1: La, la friction, c'est entre autres, à chaque fois que tu dois rentrer ou te créer des comptes euh, partout, euh, là, tu avais peut-être un seul compte euh, et tu n'avais plus à cliquer ou de remplir des énièmes formulaires ou des profils sur euh, tous ces sites.
0: Ouais, ça, c'est la première friction. Mais après, euh, je sais pas sur Gmail, Alors, je sais pas s'ils ont fait des intégrations depuis, mais euh, si tu veux, euh, si veux, je sais pas, tu postes des images sur Facebook et tu veux ensuite dire dans ton Gmail, euh, je veux envoyer les images ouais. que j'ai mis sur Facebook à quelqu'un. Bah, il va te dire non, ne pas, mon service ne parle pas Facebook. Et euh, pareil, tu vas tâcher un fichier Dropbox. Alors là, peut-être qu'ils l'ont changé quand même depuis, mais euh, parce que c'est tellement, tellement courant. Mais tu vas tâcher un fichier Dropbox, il va dire non, non, c'est Dropbox, c'est mon concurrent. Tu prends un, un fichier G-Cloud, mais tu ne prends pas un fichier Dropbox. Et, euh, et en fait, tout ça, on ne s'en rend pas compte, mais petit à petit, euh, c'est, c'est un peu nul. Quoi. <rire> en fait, on, euh, avant, on avait tout sur notre bureau, euh, tout pouvait interagir. Euh, et là, maintenant, on ne peut plus. Enfin, Tout ça, ça ne fonctionne plus. Quoi si euh, encore pire si t'as plutôt un iPhone si t'es plutôt sur iCloud euh, ça se passe pas non plus à tout ce qu'il y a sur GCloud bon, bref t'as tout ça, ça on, on s'est, on, on s'est habitué à ça mais en fait euh, quand tu prends du recul tu te dis bah non mais en fait ça ça marche pas bien
1: euh, du coup j'ai une question parce que je suis pas sûre d'avoir compris euh, pour te... Rendre un peu plus libre des, ri- des, des, rigles, des règles qui, qui t'étaient données par exemple par des Gmail, Facebook, Dropbox et compagnie. Comment, aujourd'hui, comment hier, avec votre solution, vous rendiez, euh, vous affranchissiez des règles qui vous donnaient de confidentialité ou de politique des données Parce qu'en réalité, certes, tu deviens propriétaire de ces données-là et tu arrives à les stocker en ligne et tout est centralisé, mais. Ça lui dire que les gens n'allaient plus pouvoir se connecter sur des Gmail, Facebook, ils allaient devoir trouver d'autres solutions alternatives, et dans ce cas-là, vous leur proposiez. Comment c'était géré cette partie-là
0: En fait, l'idée, c'est de dire qu'ils ils mettent toutes leurs données sur un, enfin, sur un serveur à eux. Après, ouais. ça ne les empêche pas d'utiliser le reste. Même l'idée, c'est que notre... ce serveur puisse se connecter à d'autres services pour faire du travail à ta place sur des sur trucs qui sont qui, de toute façon, euh, seront toujours euh, à part. Euh, je ne sais pas si, par exemple, euh, tu as une interaction avec, euh, avec les impôts, enfin, euh, qu'impôts.gouv.fr, bah, de toute façon, il faudra toujours vraiment que tu te connectes dessus. Mais justement, le, l'idée, c'était de dire que, le, que l'outil qu'on a, euh, que, que le, ton Cozy Cloud, quoi, il pouvait se connecter directement euh, aux impôts pour aller faire, je tes tâches administratives pour toi, ou au moins pour aller t'agréger tout ça dans, tes, euh, dans ton espace euh, où, tu, où, tu gères, où tu gères toute ta vie euh, perso. Quoi. Okay. Et euh, et, voilà, et après, il y avait aussi une dimension politique. Ça, je pense que c'est une erreur qu'on a faite. À l'époque, on l'a mise, mais je pense que c'était une erreur. Enfin bon, c'est à dire. En gros, après, il y avait une dimension politique qui était de dire bah, comment ça se fait qu'il y a des, euh, des institutions qui, euh, qui, qui possèdent toutes tes données, euh, qui possèdent toutes les données de tout le monde sur toute la planète, et qu'on n'ait aucun droit de regard dessus, <rire> et, qu'on ait, euh, euh, et qu'en gros, on ne sait, sait pas ce qu'ils font avec nos données, et, euh, et ce n'est pas des. C'est pas des ce pas des entités élues, c'est juste des organismes privés. Et donc, euh, du coup, c'est, l'idée, c'était de dire aussi, il ben, faut qu'on s'affranchisse de ça. Et voilà. Donc, du coup, euh, bon, bref, ça, m'a, ça m'a emmené dans une grosse histoire euh, entrepreneuriale. Et après, le projet continue. Hein. Moi, j'ai, j'ai quitté le projet, mais le, le projet existe encore. Euh.
1: OK. De, de tout ce que tu détailles, là, il y a quand même vachement une philosophie que j'entends en trame de fond qui est très open source. Pour toi, on doit être propriétaire de, de ces données. C'est vachement dans le partage peut-être assez ouvert et c'est là où tu vas peut-être m'arrêter ou compléter mais euh...
0: ouais ouais c'est ça c'est exactement ça c'est euh, en fait l'idée oui genre j'ai, j'ai même pas avoir des ce sujet en fait, c'est tellement pour ouais, moi c'est devenu tellement évident mais euh, <rire> les gens c'est pas du tout évident en fait ouais euh, l'idée aussi c'est de le faire euh, dès le début en logiciel libre et open source parce que l- la trame de fond c'est de dire euh, tu sais, si, un, si tu ne comprends pas ce que fait un logiciel euh, globalement c'est lui qui dicte comment tu, dois, comment tu vas vivre quoi. Et, euh, et donc, le, donc sur un, un sujet aussi important et aussi euh, ouais, délicat que la gestion de données personnelles on s'est dit que si on voulait se, se présenter en challenger en, en rupture il fallait que ça soit du logiciel libre quoi.
1: sinon... Euh, c'est, c'est, du coup, J'essaie conv- de savoir si c'est une conviction perso où toi, tu y crois vraiment et c'est un modèle que tu défends parce que les valeurs qui sont liées euh, bah, être ressemblent ou parce que vous vouliez juste euh, être le nouveau et que c'était du coup un peu un argument commercial ou vous avez pris à ce parti-là
0: bah, C'est les deux. En fait, c'est ça que souvent, on... on a un peu tendance à... Quand on fait des choses vertueuses, on a un peu tendance à se dire oui, bah, c'est vertueux, mais ça ne suffit pas pour arriver à faire des choses ou pour convaincre. En fait, tu prends la base vertueuse pour tes convictions. Mmh. Enfin, voilà, moi, je, je suis pour qu'il n'y ait que du logiciel libre et pas de logiciel propriétaire. Euh, pour le côté bah, collaboratif, euh, contrôle euh, de ne pas se sentir justement hein, contrôlé par le logiciel. Euh, pour, tout, euh, qui, pour le côté intelligence collective qui se met en œuvre. Mais après, dans le fond, hein, la plupart des logiciels, même là, tu vois, le, l'outil de podcast qu'on utilise, il se, c'est une fine couche sur une, une tonne de logiciels libre. Hein. Enfin, c'est, c'est encore... Euh, Enfin, c'est plus ou moins ce qui se passe déjà, quoi. Et bon, bref, euh, une fois que tu as toute cette... Enfin, euh, ça, ça, c'est tes convictions. Et après, tu te dis, bon, OK, euh, ça, c'est moi comme, comme ça que je, j'aimerais que le monde soit. Enfin, en tout cas, qu'il, a, qu'il tente vers ça. Euh, et après, à partir de là, bah, tu te dis, c'est quoi les forces de ça pour... Euh, comment, comment je peux faire rentrer les forces de ça dans le contexte dans lequel, euh, dans lequel on vit aujourd'hui euh, Donc euh, là, on est dans une économie où l'idée, c'est de dire plutôt... Euh, on va chercher la performance en montant des, euh, des sociétés qui, qui sont performantes et qui, euh, qui, qui du coup, pour être performantes, ont besoin de marketing, d'être productive et, et de faire, d'être forte en marketing, etc. Après, tu dis, bon, bah, sur cette base vertueuse, comment je peux l'utiliser pour bah, que ça m'apporte un avantage au niveau marketing euh, Comment ça peut m'apporter un avantage au niveau des fonctionnalités euh, et c'est quoi le contexte euh, général aussi? En gros, on va en parler vraiment pendant longtemps, mais c'est pareil quand, quand tu as des GAFA qui sont euh, hyper forts, qui ont des moyens euh, à l'infini, euh, enfin, presque à l'infini, qui sont déjà en place. Euh, en gros, faire la même chose que exactement sur les mêmes règles, euh, tu es sûr que ça va pas aller très loin. En fait. t'es
1: donc, si tu es déjà mort d'avance.
0: Voilà. Et donc, si tu te dis, je pars sur un principe euh, qui, certes, euh, est plus compliqué à, à la base mais qui est un terrain sur lequel ils vont avoir vachement de mal à aller, euh, là, tu te dis bah, tu vas pouvoir construire une alternative, en fait, euh, qui est viable. Euh, et puis, et voilà, C'est un peu ça, les, le raisonnement de, de l'époque.
1: Et puis, tu arrêtes de t'excuser de faire des trucs vertueux, mais tu les mets en avant de la bonne manière pour aussi peut-être toucher et convaincre des personnes qui, euh, comme toi, sont sensibles, en leur proposant un pourri qui tire la route, ce qui est pour autant pas... Euh, euh, qui, qui vraiment qui tient la route en termes de fonctionnalité et, et pour peut-être leur proposer vraiment une solution alternative qui euh, colle un peu plus avec euh, leurs valeurs euh, et des fois on a peut-être un peu tendance à oublier nos valeurs quand on est sur internet ou nos valeurs euh, dès qu'on est sur le numérique, euh, on a tous plein, plein de vertus où on est convaincu de trucs mais sur internet on, on baisse tous notre froc à accepter des politiques de confidentialité en disant oui 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 mais ouais
0: mais voilà mais après t'as en fait, on fait ça par euh, commodité et euh, aussi parce qu'il n'y a que ça. En fait, c'est ouais. tout simplement. Il n'y a pas apparemment d'autres choix. Donc là, l'idée, c'était de dire, on fait un truc, euh, un truc bien, euh, qui était, euh, qui fait que tu, n'étais pas en train de te dire, oh, euh, oh je, je vais y perdre à utiliser ça. Et après, on, et après, il y avait d'autres. En fait, là, on avait un avantage. Enfin, je, je pense que ça aurait pu vraiment être exposé. C'est que, en fait, une fois que tu commences à utiliser ce genre d'outils. Euh, tu, là tu te rappelles que la sensation de contrôle sur tes données, euh, elle est vachement agréable <rire> en fait c'est, c'est, c'est que là quand on les, quand on les disperse partout, enfin euh, moi je suis le premier aussi à envoyer mes données partout, hein, donc j'ai, j'ai, comme tu dis j'ai un, peu, j'ai un peu baissé les bras, mais c'est vrai que le jour où tu te retrouves sur une plateforme où tu te dis ah, euh, pff, ben, c'est bon il n'y a que moi qui regarde <rire> ça part pas je ne sais pas où et tout euh, c'est quand même vachement soulageant quoi. et du coup tu as ce gros avantage là et après euh, là où on... Enfin, mais je pense que de toute façon, ça va arriver, hein, que, ce, ce qu'on a cherché à faire, ça arrivera à un moment, hein, je ne sais pas quand, mais ça arrivera. Et après, tu as ce, ce que je t'expliquais tout à l'heure, une fois que tu retrouves tes données au même endroit, qui peuvent se parler, qu'elles peuvent travailler ensemble pour toi, bah là, l'idée, c'était de dire, en fait, on va faire même mieux que ce qui existait là.
1: Mmh. Et,
0: euh, et donc, du coup, on y croyait très fort. <rire> et, et voilà. Et,
1: et ça, c'était la, la première aventure entrepreneuriale, mais pas la dernière. Tu as continué, fort de ouais. cette expérience.
0: Voilà, exactement. En fait, euh, bah, j'ai appris plein de choses pendant cette... Euh... Parce que comme... Euh, en fait, c'est intéressant ce qu'on vient de dire avant. C'est comme au niveau... Euh... Comme c'était un peu compliqué ce qu'on voulait faire, au niveau euh, euh, produit, enfin pour euh, que ce soit pour le marketer, pour le financer ou pour le, le créer tout simplement, ça m'a demandé de me poser des tonnes et des tonnes de questions. De... Quand je disais que je disais de beaucoup de trucs sur l'entrepreneuriat, là, j'ai multiplié <rire> encore trois ou quatre le truc, bon, c'était pas forcément sur l'entrepreneuriat directement mais c'était sur la gestion de produits sur le sur comment organiser des équipes parce que' un moment on a grossi on est monté une vingtaine de personnes le, enfin voilà tous ces sujets là j'ai, j'ai dû euh, me, me documenter à fond j'ai lu plein 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 de bouquins et, euh, et après bah, j'ai, je commençais à avoir une idée de comment tu, tu montes une boîte tech comment tu fais une comment tu fais un produit tech quoi. Et effectivement quand ça s'est arrêté bah ouais, j'avais pris goût <rire> et, euh, et j'ai repensé à Rémi Brun. Dit, ah, euh, est-ce que je vais reprendre un boulot normal, bien payé Parce que là, pour le coup, ça, c'est, c'est, les, les développeurs étaient revenus à la mode. L'attention du marché sur le développement n'était était, était pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle n'était pas loin. Et, euh, et donc, ouais, le, là, j'hésitais à, à reprendre un boulot euh, traditionnel, je crois pas comment dire, normal, à rejoindre une boîte, quoi. Et là, il y avait quand même, <rire> il y avait quand même... <rire> ouais, j'exagère un peu, parce que là, j'aurais pu aller dans des boîtes plus, plus sympas que, que, qu'en boîte de conseil, mais j'aurais pu aller dans les, des startups aussi. Et, et, mais bon, du coup, j'avais quand même envie de continuer à faire un projet. Quoi. Et, le, et, la, et là, par contre, j'avais, j'avais ce souci. Alors, comme ça s'était arrêté un peu brutalement, j'avais, j'étais mandataire social. Donc là, je retombais, par contre, sur la problématique de j'ai zéro euro par mois alors bon, je négociais entre temps hein, mais mon départ quand même euh, enfin, bon, c'était passé de manière pas passé dans l'ordre en gros on va dire je me suis retrouvé dehors avant de pouvoir négocier mon départ donc du coup je me retrouvais à négocier mon départ en parallèle mais euh, jusqu'à, ce que, jusqu'à ce que je me mette d'accord en gros j'avais 0€ par mois et donc c'était pas évident quoi. Et, euh, le, et et en fait à ce moment là euh, j'avais plusieurs idées, de, je voulais refaire une boîte du coup, enfin euh, donc, euh, là, j'ai repensé à Rémi qui me dit quand même Ouais, mais souviens-toi, à l'époque, <rire> tu faisais pas exactement ce que tu voulais.
1: C'est la et question euh... que j'allais te poser com- comment tu trouves l'idée Parce que là, t'es un, tu repars, t'as ta feuille blanche. Certes, t'as toutes tes années d'expérience où t'as, tu t'es aussi vachement trouvé et t'as vachement exploré. Mais comment tu te ressens Parce que là, t'as qu'une seule idée, enfin, euh, t'as, t'as qu'un seul projet, il va falloir, il va falloir choisir pour se pour lancer.
0: Ouais, c'est dur parce qu'en plus, quand tu montes ce genre de projet, euh, t'y penses 24 sur 24, ça, ça, toute ta vie s'oriente autour de ça. Donc c'est. C'était, ouais, c'était, enfin, en gros, quand ça s'arrête, pum t'as, t'as un grand vide. T'as l'option de recommencer euh, en prenant une autre route, euh, exactement la même chose, mais en prenant une autre route. Mais bon, euh, à ce moment-là, j'étais vraiment épuisé. Euh, ça impliquait de se remettre un plus ou moins en confrontation avec euh, Cozy avec Cloud et tout. Mm-hmm. Je me suis dit, ça va pas être une bonne idée, en fait. Ça, 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 ça va juste empirer. <rire> enfin, c'est, c'est juste, c'est, je, je sens pas le. Même si clairement, je voyais qu'il y a quelque chose à faire. Je ne me sentais pas, en tout cas, dans, dans l'état physique et mental pour, pour repartir dessus. Je me suis dit, bon, bah, je vais partir sur autre chose et je vais partir sur des projets plus simples. Parce que bon, cloud, c'était plein de bonnes idées, plein, assez sympa, mais c'était vraiment c'était très, très, très ambitieux et, euh, et dur à mettre en œuvre. Donc, je me suis dit, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus simple. Alors, je sais pas, c'est vraiment plus simple. Et du coup, j'avais plusieurs idées euh, que j'avais mises sur un papier. J'avais commencé à en tester une ou deux. Et euh, il y en avait une au-, au milieu de tout ça c'était de dire, bon, quand même, ce qu'on avait fait avec HG3D, euh, Artforge, euh, il y avait quand même de l'idée. Euh, avec tout ce que j'ai appris, je vois ce, qui, ce qu'on aurait pu mieux faire. Et ce euh, serait peut-être pas mal de repartir là-dessus. Ouais. donc euh, Je commençais à étudier le truc. Euh, à l'époque, avec les anciens employés de, d'Artforge, on avait essayé de relancer Artforge. Euh, du coup euh, on était toujours restés en contact donc euh, je discute un peu avec eux j'essaye de voir euh, s'il y a moyen de refaire quelque chose à partir de là mais bon c'était, euh, c'était très vague et en fait par hasard euh, en fait quand j'étais à la fac euh, il euh, y avait euh, une fille de ma classe qui avait son copain qui s'appelait euh, Léon et euh, Léon Bérel et qui, euh, qui avait monté son studio euh, d'animation euh, donc du coup on avait, quand on se voyait on aime bien en discuter parce que moi j'aimais bien tout ce qui était 3D et tout ça et, euh, et puis surtout quand j'étais passé chez HD3D et puis donc je sais pas, à chaque fois il me disait ouais c'est cool, là on a fait une pub pour Asis, c'est trop bien etc, et ouais ouais c'était sympa et là il me rappelle et, enfin, et du coup forcément il apprend que, bah, que je suis au chômage quoi. Et, euh, et là il m'appelle, il me dit ouais tu sais, euh, ouais mon studio là ça marche bien euh, Unit image tout ça, 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 ça on fait de plus en fin, bah, là on a de plus en plus de belles prods et compagnie et on voudrait euh, bah faire un peu grossir le studio, tout ça. Et on se rend compte bah, qu'il nous faut, euh, il nous faut un pipeline. <rire> et euh, je ne me souviens même plus de ce que c'était le terme pipeline à l'époque. Je plus, il me dit, au enfin, fond, en gros, il me faut un développeur et tout. Et je fais, ah ouais, euh, tiens, c'est marrant. Après, je dis, mais pourquoi c'est quoi que tu veux faire Et après, il me dit, euh, enfin, exactement, et là, il commence à me parler de ses problèmes et tout. Je fais, mais... En fait, c'est... depuis HD 3D, il ne s'est... s'est rien passé dans l'animation 3D. Ils n'ont rien faire, en fait. Il manque... il manque toujours plein de trucs, quoi. Et, euh... et, après, euh... et après, je me ah ouais, dit, bah, il y a peut-être un truc intéressant à faire là-dessus. Euh, je rediscute avec Zoé Carrera, donc, qui était dans la bande qui voulait essayer de relancer Artforge et qui, euh... qui, avait, utilisé, du coup, qui avait géré la prod de Kirikou 3. Et là, elle me dit, ouais, euh, non, bah... Ouais, bah alors, comment, c'est quoi l'état aujourd'hui de, de la 3D au niveau, le, au niveau soft et tout elle me dit bah, ça n'a pas beaucoup changé euh, Shotgun c'est de la merde <rire> il, il, c'est, enfin, voilà, il y a toujours des choses à faire notamment pour la série d'animation et, euh, et, et voilà euh, bah, ouais, si, si tu as une idée là dessus tu, tu devrais pousser le truc quoi. et donc bah, là, euh, bah, là je suis parti je me suis dit bah, tiens je vais euh, Léon, je dis ouais ok, on pourrait travailler ensemble, mais je ne veux pas travailler à temps plein et euh, je viens en freelance chez toi. Et, euh, et par contre, euh, voilà, je te fais un tarif euh, qui est acceptable pour toi, parce que bon, euh, comme je disais, ça avait déjà, les, le prix des développeurs a déjà flambé. Et en plus, je sortais de Cozy Cloud où j'avais euh, fait beaucoup de réputation et j'avais appris plein de choses, donc euh, j'étais plutôt dans la tranche haute euh, des, des prix. Et je dis, bah, si tu veux, je fais un prix euh, qui marche pour toi. Par Contre euh, voilà, enfin ce qu'on, ce qu'on développe ensemble, je veux pouvoir le réutiliser.
1: Mmh, mmh. Tu restes propriétaire et, de, euh... de ce que tu auras développé,
0: ouais. Voilà, alors eux, ils ont un... j'aurais quand même cédé le droit de faire des choses avec, mais euh, globalement, c'est moi qui reste le propriétaire. Et, euh, et donc, le... et donc euh, je pars à mi-temps là-dessus. Et en fait, euh, concrètement,
1: gros... tu commençais à développer quoi et leur problématique, c'était quoi de l'asset management, c'était de la su- plutôt suivi de production. Euh...
0: Eux, leurs problématiques était plus autour de l'asset management et en fait, à ce moment-là, ils, je ne sais plus combien ils étaient, mais c'était une trentaine. Après, ils passaient, ils passaient à 50, 60. Là, je crois qu'ils sont une centaine aujourd'hui. Euh, bon, c'est pareil, je ne peux pas trop parler pour eux. Je ne connais pas les détails exactement. Mais en gros, l'idée, c'est qu'ils faisaient vraiment des, euh, des productions de manière très artisanale et ils voulaient euh, structurer ça pour garder le, leur force du côté artisanal, parce que c'est ce qui leur permet de faire des super belles images tout en structurant le, un minimum pour ensuite euh, bah faire des formats un peu plus longs. Mm-hmm. C'est après ça qu'ils ont fait, le, ils ont commencé à faire les, les trucs pour euh, abjouer cette série super connue, euh, enfin, le, les, les, les mini, les mini courts-métrages pour Netflix. Les, euh, Love Death and Robots. Oui, oui, voilà, Love Deaths and Robots. Et euh, en gros, voilà, c'est l'idée, c'est de pouvoir dire bah, on est capable de, d'encaisser un quart d'heure de, 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 de créer un quart d'heure d'images haut de gamme, quoi. Et donc, il euh, bah, fallait qu'ils se construisent un pipeline, parce qu'ils n'en avaient pas à l'époque. Et, euh, et donc, euh, ils avaient déjà quelqu'un, hein, qui était Valentin Morisseau, qui, qui mettait euh, ça en place chez eux, mais ils voulaient quelqu'un de plus, euh, plus senior sur la partie développement. Donc, euh, donc moi, euh, je suis venu pour les aider un peu à se structurer sur comment ils développent, comment ils mettent en place leur usine de dev, comment ils mettent leur pipeline de dev en place, en fait. Et... Euh, et euh, et en parallèle, et ils voulaient aussi, enfin leur premier objectif, c'est de développer un asset manager. Et du coup, euh, moi, je, l'idée c'est que je développe une API qui permette de gérer les, les données euh, de la production, en gros, mais que là, une partie vraiment euh, euh, back-end, quoique serveur, il n'y avait pas d'interface dessus, et eux développent leurs outils, leurs, leurs outils pour gérer leurs fichiers et leurs données de... En fait, l'idée c'était que cette, cette API allait collecter des données euh, d'autres endroits, notamment de, de Shotgun, parce qu'ils utilisaient Shotgun, enfin, ils sur Shotgun aujourd'hui, je crois. Euh, shotgun à l'époque. Et en gros, l'idée, c'était d'aller récupérer les données de shotgun, les ramener au niveau du studio, les formater. En fait, une API, c'est ce qui permet de, de prendre une base de données qui est un peu brute, et, euh, et dans, en fait, de, de donner accès à, aux informations et euh, à des actions sur ces informations, euh, de manière un peu plus. Euh, de manière plus métier, en fait.. Ça correspond un peu plus en fait, aux, aux besoins de, du studio euh, pour accéder aux informations qui sont bien indigestes pour, euh, pour, les, pour, pour tous les outils du studio.
1: Qui à les réutiliser euh, une fois traité dans d'autres logiciels et c'est comme ça que tu fais la passerelle d'un shotgun à euh, je sais pas un outil d'asset ou, ou de production euh, derrière. Quoi.
0: Exactement. Et en fait, du coup, à travers ça, euh, et après aussi, ça permet de rendre agnostique en fait, le, le format des données. Euh, comme ça, en fait n'importe quel... Euh, n'importe quelle techno, en fait tu 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 mets à, en accès les données sous un format standard, donc en gros c'est du JSON qui est transporté par le protocole enfin, pour un protocol, sur du TCP avec de l'HTTP dessus pour formater les requêtes, mais en gros c'est en gros tu 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 prends des standards que tout le monde connaît et euh, du coup euh, n'importe qui qui a sa techno préférée, euh, il va pouvoir se connecter à l'API parce qu'il euh, sait qu'elle est faite comme un euh, trésor et donc euh, à partir de là et surtout, après, tu peux donner un accès au web. Donc, si tu veux, tu peux donner un accès à l'API. depuis. Euh, tu peux la mettre en indice sur Internet. Et après, euh, si tu n'es pas dans le studio, tu peux quand même accéder dessus.
1: Ce qui est ultra puissant, tu n'as plus besoin de, 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 de te rendre physiquement, mais de n'importe où, euh, les gens pouvaient se connecter et traiter ces données-là. Euh...
0: Oui, voilà. Alors Après, eux, ils ont des contraintes quand même, avec les, euh, comme ils font des studios avec des Américains. Du coup, ils ont quand même des, des contraintes où il y a des choses qui devaient rester que dans le studio mais ça c'est pour l'idée générale sur les API mmh, mmh. mais en gros eux, ça leur permettait de connecter tous leurs outils à une base de données euh, qu'ils maîtrisaient et euh, qui était digeste euh, pour eux
1: et c'était quand même le début d'un pipeline où d'un soft A un soft B un soft 3 l'information allait pouvoir un peu plus facilement circuler et en plus de manière automatique avec des inputs et des euh, outputs ah bah. euh, câblés quoi.
0: ouais ça vient à colonne de ton pipeline hein, même. C'est, en gros euh, c'est ce qui du coup grâce à ça en fait, les softs bah, peuvent communiquer entre en fait ils vont construire plein de soft sur leur pipeline pour des étapes différentes. Et après, en fait, à travers l'API, bah, du coup, ils peuvent tous communiquer et se, passer des, et se passer des données et aussi récupérer les infos de prod et aussi mettre à jour les infos de prod.
1: Et toi, ton rôle là-dedans, c'était les aider à structurer ça et, et mettre en place la colonne vertébrale ou développer concrètement les API qui allaient faire les liens entre les différents soft
0: Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place l'API ça, c'était vraiment se développer cette cône vertébrale. Alors après, euh, ce n'était pas forcément comme ça qu'on l'exprimait, mais c'est, c'est plus quand on avance dans le projet, tu te rends compte de la, de la place que ça finit par prendre. Et après, l'autre truc, c'était euh, aussi de leur donner des bonnes pratiques de développement. Euh, en fait, euh, moi, j'aime beaucoup les méthodes agiles, mais. Les euh, méthodes agiles, ça fait beaucoup de débats, mais quand c'est bien fait, euh, ça marche, c'est super efficace. Enfin, je m'étais rendu compte chez Cozy Cloud, on, on était vraiment euh, très, très efficace euh, en les appliquant euh, comme il faut. Et donc, euh, et donc, du coup, bah, j'ai, j'ai essayé de leur transmettre ça. et Ce qui fait qu'on a pu... Euh, bah, en fait, ils partaient... Euh, eux, ils, ils connaissaient bien le, la 3D. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Et ils avaient des expériences pour... Ils savaient quand même comment développer, mais ils ne savaient pas forcément euh, comment se mettre en ordre de bataille pour euh, développer euh, de manière vraiment productive. Et donc, je les ai aidés, en fait, à à mettre en place, à se mettre en place des sprints, euh, à mettre les premières briques, à, à mettre des premières briques, à les motiver, à mettre tout ça dans un guide, enfin dans un, dans un pour, pour le système, enfin un truc qui te, qui te permet de, de suivre toutes les modifications faites sur ton code. Et, euh, et donc euh, du coup enfin, voilà, on a, on a, poussé tout, tout ça et aller plus vite, à, la mise en place de tout ça et elle beaucoup plus vite. Je leur ai donné des bonnes technos pour euh, gérer leur serveur en interne, pour déployer des choses, etc. Et, euh, et voilà, Et on a avancé là-dessus. Et en parallèle, moi, ce que je faisais, les deux jours qui me restaient, parce qu'au début, on était à trois jours, après, je faisais plus de deux jours par semaine chez eux, puis après, j'ai arrêté. Mais euh, du coup, le temps libre que j'avais, c'est que, là, pendant ce temps-là, en gros, je continuais à regarder quand même si mon projet était viable. Et donc, euh, je rencontrais des studios. J'écris j'ai, j'ai à plein de studios euh, euh, comme en, faisant, en faisant des mails froids. Hein. J'en ai écrit, euh, oui. <rire> Euh, ouais, je suis Franck, et voilà, il y a longtemps je travaille pour AG3D et là euh, je, voudrais, euh, euh, je voudrais revenir euh, faire des outils un peu dans la, dans la même idée etc et euh, je, je voudrais discuter avec vous pour comprendre en gros c'est quoi vos enjeux du moment et euh, là comme ça en fait en faisant ça euh, j'ai rencontré une série de studios euh, notamment euh, alors, je sais plus dans quel ordre ça s'est fait mais alors je crois que dans le premier studio à qui j'ai discuté longuement c'était Cube Créative donc avec euh, Cécile Ergo qui m'a ouvert euh, ses portes et qui euh, qui, bah, qui m'a parlé de tout ce qu'elle faisait, etc. Et qui m'a bien expliqué tous les enjeux autour notamment de la validation des, 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 des livrables dans les séries. Et, euh, et comme ça, bah, je, je crois que j'ai vu une dizaine de studios. Et de fil en aiguille, euh, j'ai rencontré... Alors après, je leur demandais des contacts, etc. De fil en aiguille, j'ai rencontré des... Je ne sais plus dans quelle heure ses fesses, ça s'est fait, ça se passe vite quand même. Mais... <rire> euh, j'ai rencontré l'effet spécial avec Flavio Pérez et euh, j'ai rencontré Mathieu Red, tu nous as pas vu. Et en fait, là, ça a été assez clé parce que j'étais. Euh, en fait, ça c'est. Du coup, j'ai commencé le projet en janvier 2017, quelque chose comme ça, ouais. Mais en fait, en septembre 2017, je, je commençais. À, non, septembre, en septembre, en juin, juillet 2017, je commençais à me dire ouais, en fait. Est-ce que c'est viable, mon histoire Est-ce que ça a marché En gros, je commençais à m'orienter de plus en plus à vouloir euh, refaire un production tracker, mais euh, mais cette fois-ci avec une bonne démarche produit, en disant, euh, ouais, il faut que ça soit un truc qui qui soit facile à utiliser. Parce que tout ce qu'il y a sur le marché, c'est trop compliqué, c'est l'enfer, les gens, ils utilisent mal. Du coup, je m'étais renseigné sur Shotgun, tout le monde déprimait dessus, euh, je me non, c'est pas possible, là, il y a... (rire) <rire> Un truc évident à faire euh, pour faire ça à la Apple. Quand, bon, pour...
1: C'était quoi le plus gros défaut de Shotgun qui était remonté à ce moment-là et que pour toi tu voulais absolument gommer pour, pour te démarquer et qu'il soit utilisé, mais vraiment utilisé par les utilisateurs et pas, euh, et pas critiqué parce qu'il n'y a que cette solution-là et qu'ils n'avaient pas le choix
0: bah, C'est fouillis, hein. en gros c'est vraiment trop fouillis. Il y a, y a trop, trop d'éléments et les éléments importants apparaissent pas forcément en premier. Et, euh, et donc tu peux passer
1: à côté d'un problème et, et en réalité en production euh, si tu es trop speed tu le vois pas
0: exactement et après, euh, après bah, tout ce qui en découle, donc, comme c'est compliqué les gens font des tableaux compliqués après ils se comprennent plus, en fait, ils parlent plus. comme ils peuvent faire tous les tableaux qu'ils veulent, bah, ils, plus, ils parlent plus du même tableau en fait à un moment, et euh, du coup ils se comprennent pas mais en pensant de se comprendre euh, y a, ça entraîne des problèmes de performance aussi parce que comme euh, tu peux bidouiller plein de trucs dans Shogun et que tout le monde n'a pas la connaissance, n'arrive pas forcément à, à s'imaginer les contraintes en base de données que ça cause, il bah, y a beaucoup de gens qui se retrouvent à faire des tableaux qui mettent un quart d'heure à charger ou des choses comme ça.
1: Pratique. Et les les soft
0: <rire> mettent parfois 5 à 10 minutes pour démarrer. Bref, il y a plein de choses dans. Enfin, les softs qui. Oui, quand tu, ce qui se passe dans ton pipe, c'est quand tu. Plus t'avances, quand tu avances, ce que tu fais, c'est quand tu vas démarrer ton application euh, pour travailler tu vas aller chercher plein d'infos sur ton euh, production tracker. Et du coup, il euh, y a certains studios où ils se retrouvent à attendre 5 minutes pour que, le, pour que le, le Maya, il se lance, tu vois enfin, des, des trucs comme ça. Et l'autre truc qui m'avait convaincu, c'est que Shotgun avait été racheté par Autodesk. Parce qu'en fait, Shotgun, à la base, c'était une entreprise qui m'avait pas mal intéressé aussi à l'époque, parce qu'ils avaient un peu les mêmes principes qu'une que entreprise qui me plaisait beaucoup, là, qui était Basecamp. Euh, ils étaient tous en télétravail, euh, c'était une boîte qui avait bootstrapé, donc qui n'avait pas pris de levée de fond, euh, et, euh, et c'était, c'était quand même pas mal, hein. enfin, franchement c'était intéressant. C'est un truc qui m'avait un peu refroidi dans l'idée aussi de, de, de se lancer là-dedans au début, et après quand j'ai compris que c'était aussi racheté par Autodesk, là j'ai compris que c'était un projet mort en fait, euh, c'est, c'est, ça allait nulle part, parce que c'est la, c'est la stratégie commerciale d'Autodesk, qui rachète des trucs pour tuer des concurrents, et après pour, euh, bah pour presser tout le jus du citron du, du logiciel et derrière il l'améliore pas beaucoup, enfin il améliore un peu mais pour euh, il, c'est final ils font pas, pas grand chose. Et quand ils font des choses c'est pour les très très, très gros clients et pas pour pas pour pas trop pour les autres. Et donc là, je me suis dit, ah bah, ouais, il y, y a un boulevard. Alors, c'est, comme d'hab, j'étais un peu naïf, mais je crois qu'il faut être un peu naïf pour, leur, pour lancer des projets. Il y avait un boulevard. Et, mais bon, euh, f- du coup, au bout de six mois, chez Ultimate image et tout, je me disais, ah, en fait, c'est vraiment compliqué à développer. Est-ce que je vais pouvoir faire ça Est-ce que c'est viable quand même mon histoire et tout Et euh, j'avais quand même monté un site internet et compagnie. Et, euh, et j'avais eu un souci perso. Bon, j'étais un peu à deux doigts de baisser les bras. Et là, il euh, y a tu nous as pas vus qui me dit... Euh, ouais, bon, là, euh, là, faut que ton histoire de Kitsu, là, faut que ça avance. Euh, je sais plus comment ça s'est je sais plus comment, comment se passe la discussion. En bon, bon, bref, à la fin, c'était, ouais, euh, nous, on est prêts à te payer pour que tu développes les premières interfaces. Et là, c'est un gros soulagement parce qu'en fait, une image, c'était. Euh, je, en fait, pour moi, j'avais besoin de, de trouver très vite des clients pour valider mon, le fait qu'il y ait un vrai marché derrière, que ce soit où tu puisses. Qui Qu'un marché, c'est une chose, mais c'est, l'idée, c'est que surtout que tu puisses en faire un projet viable mmh, derrière.
1: Et que tes gens soient prêts à te payer et, et à prendre un abonnement ou acheter le logiciel, mais que ce soit du concret.
0: Oui, parce qu'en fait, à HD3D, on avait beaucoup de financement public, mais on n'avait pas de, vraiment de modèle d'affaires derrière, donc ça avait périclité. Euh, chez Cozy Cloud, on avait beaucoup de financement privé, mais on n'arrivait pas à, enfin, on à Ouais, Bref, c'est compliqué, mais on n'arrivait pas vraiment de modèle, de, de modèle d'affaires qu'on, mettait en, qu'on arrivait à mettre en œuvre. Et, euh, et du coup, euh, là, j'étais devenu un peu obsédé par ça, en me disant, non, ça ne sert à rien de développer quelque chose tant qu'il n'y a pas de modèle d'affaires. Donc là, j'étais euh, tombé dans l'extrême inverse. De, <rire> on ne fait rien tant qu'on n'a pas de modèle d'affaires. Et euh, comme une image, bah, c'était un arrangement. Euh, OK, ils avaient, on avait développé une API, euh, mais qui était vraiment spécifique. C'est un besoin qui était quand même assez spécifique à eux, que j'arrivais pas trop à... À dupliquer. À... Euh... Ouais. Euh, que j'étais vachement plus euh, je vachement plus de choses à faire en plus sur la partie production, euh, enfin sur la partie application web quoi, j'étais un peu euh, démoralisé et là tu nous as pas vu me dit bah si vous, nous, on est prêt à payer les premiers écrans les, les interfaces de Kitsou nous, on est prêt à payer pour les, les développer et là je fais ah euh, là c'est bien, <rire> là il y a peut-être quelque chose à faire et surtout que euh, je crois que c'est en, je vais au Radis, c'était Cécile Ergo qui m'a conseillé d'aller au Radis euh, à donc euh, Auradi Raf là c'est le gros événement euh, d'animation, l'animation, euh, de l'animation euh, qui se passe à Angoulême tous les ans. Et donc je crois que je vais au présenter mon projet quand même. Je sais plus. Si j'ai, je crois que j'avais commencé à faire des mock up où j'avais développé des premières interfaces. Je sais plus dans quel ordre ça s'est passé. Là, c'est marrant. J'ai, j'ai, j'ai un, un coup, moi. Bref, euh, Auradi, je crois que je, je crois que c'est là où j'ai rencontré Flavio. En fait. Je sais plus. Ouais, bref, il y a Flavio qui très rapidement après que tu nous as pas vu, achète des interfaces. Euh, parce que ma chaîne, c'est qu'il me payait pour développer le logiciel. Il euh, y a Flavio des spécial qui, que je rencontre il me dit, bah, nous, on avait un budget d'ICNC pour développer un production tracker chez nous, mais clairement, euh, c'est un budget, on ne va pas aller loin. Euh, par contre, si on le redirige vers toi, vu que tu utilises du l'ogiciel libre, ça correspond à nos valeurs et tout, bah, on... pour nous, c'est plus efficace en fait de rediriger l'argent vers ton projet. Et, euh, et du coup, euh, bah, je me trouve avec deux clients en plus pour développer tout ça." Donc, euh, trois clients au total. Et là, je fais, bon, en fait, euh, il y a un truc à faire. Allez, on y va, ça se tente. Euh, c'est... Et donc là, je m'en suis donné pour monter une interface euh, qu'ils ont commencé à utiliser rapidement. Ça, c'était important aussi pour moi d'avoir rapide des utilisateurs parce que quand tu développes un truc dans ton coin, c'est pas évident de... C'est pas évident, quoi, en fait. De...
1: Il faut savoir si tu vas dans la bonne direction, qu'en réalité, euh, c'est clair pour eux, sachant que c'était clairement ton enjeu premier, c'est-à-dire que ce soit clair pour l'utilisateur et que vraiment, ça résout leurs problèmes.
0: Ouais, voilà. Et, euh, et donc là, du coup, le fait qu'ils l'utilisent très tôt aussi, c'était, euh, c'était précieux. Hein, parce qu'en gros, ça me permettait d'être tout de suite dans, les bonnes, dans la bonne démarche pour développer le logiciel. Et, euh, et de le valider
1: que, euh, dès, dès les premières lignes de code et les premières interfaces.
0: Ouais, parce que là, c'est un concept qui est important en fait en produit, qui n'est pas intuitif au départ. C'est euh, les, les gens qui ne sont pas prêts à payer pour ton soft. En fait, tous les conseils qu'ils donnent sont sympas. <rire> en fait, les, les idées de features que tu sont sympas, mais en fait, ne sont pas vraiment sont pas forcément pertinentes parce que euh, s'ils sont pas prêts à payer, c'est qu'en fait ils, le, le besoin est pas, pas forcément hyper fort quoi. Il pas, alors ils peuvent avoir un besoin fort mais enfin, si c'est ça, c'est que tant qu'ils sont pas prêts à payer, c'est que le besoin il est pas assez fort. Et, euh, et du coup, euh, c'était hyper important euh, aussi qu'ils payent, un peu comme quand tu vas acheter le psy, <rire> c'est important que tu payes à la fin de la séance. <rire> Alors, je sais pas, c'est un paraît bizarre, mais <rire> c'est qui en est, fait, je pense qu'il y a un peu cette idée-là aussi. Et en gros, donc du coup, t'as... le fait qu'ils payent, ça montrait que quand ils demandaient une, une fonctionnalité, en plus c'était les des studios qui n'avaient pas des méga budgets. Maintenant, enfin, ils sont un peu développés, mais à l'époque c'était vraiment des budgets très serrés. Donc le fait qu'ils payent, c'était vraiment... ça voulait dire que un... il y avait un enjeu quoi. Et euh, donc, comme ça, bah, j'ai pu développer les premières versions de Kitsu, quoi. La première, le, le MVP, là, le Minimum Viable Product. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, bon, voilà. Après, là... Moi, je sais pas, si tu as des questions sur cette partie-là. Donc. Oui, t'es...
1: carrément. Euh, là, quand as tes premiers clients et que tu fais la, la première version, la MVP... Euh... Ils font chacun des retours pour essayer de la développer et un, peut-être un peu tirer la couverture à eux ou en tout cas résoudre euh, ou avoir une solution qui va résoudre leurs problèmes par rapport à leur type de production. Comment tu arrives à mettre une solution au milieu qui va leur correspondre à tous et pas faire en fait une solution custom comme tu avais pu le faire avec Unit pour peut-être des fois refuser certaines fonctionnalités qu'ils te demandaient et garder un, un produit qui bah, allait leur convenir euh, mais qui allait pouvoir faire peut-être le grand écart entre différents types de studios et production
0: alors, euh, bah, clairement, on discute, quoi, en fait, c'est ça le truc, c'est quoi, en face, euh, c'était un peu, en fait, c'est vrai que c'était quand même un, une super euh, situation, finalement, pour moi, parce que c'était des studios qui commençaient, euh, qui commençaient mais qui étaient montés par des gens qui avaient euh, pas mal de bouteilles, en fait, et donc, euh, ils avaient quand même des idées claires sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une production, euh, quels étaient leurs besoins eux directement, mais aussi qu'est-ce qui intéresserait les autres. Et, euh, et donc, quand on discutait, il bah, y avait plein de choses. Ils disaient, bah non, mais ça, c'est évident que ça va plaire à tout le monde. Et puis, comme de toute façon, au début, il y avait rien. Même avec même, même, « Tu ne nous as pas vu », il y avait rien. Les premiers écrans, franchement, ouais, je ne sais même pas comment ils faisaient pour s'en servir avec leur cul. Pour moi, c'était important quoi, qu'ils le fassent. Et, euh, j'insistais vachement à l'époque, mais euh, je ne sais pas trop comment ils... Ouais, j'tais, je suis content que dès, dès le début, ça leur servait à quelque chose. quoi. Et, euh, et en fait, ils tout ce qu'il me disait en fait ça avait du sens euh, après moi je, j'avais mon expérience aussi d'artforge et euh, de gestion de produits euh, que j'avais euh, acquise chez chez, euh, chez cosycloud et donc du coup euh, bah en fait ça, assez naturellement euh, je faisais des enfin, j'avais aussi une expérience en, en, en ux quoi en expérience utilisateur et donc, euh, je faisais des choses qui, qui me semblaient cohérentes. Quoi. Je, en fait, je prenais ce qu'ils me donnaient, et puis un peu comme à l'époque de la l'APEC, hein, je prenais ce qu'ils me donnaient et euh, j'en, je synthétisais dans des interfaces pour que ça marche pour eux. Et que euh, je me disais, bah, en fait, comme j'avais cette logique de tout faire simple, bah, je, j'étais quasiment sûr que ça allait plaire à d'autres, en fait. Euh, et, euh, et après, quand ils disent on veut valider une tâche, euh, bon, ça, c'est vraiment les toutes premières fonctionnalités, mais quand on veut valider une tâche, je me doute que les autres studios vont vouloir valider une tâche quand ils disent, on veut voir un preview sur une tâche, tu te dis, bon, bah, je me doute que les autres studios vont, vou- vont vouloir voir un preview sur une tâche. Et comme ça, ainsi de suite.
1: Okay. Ce n'était pas des features qui étaient sorties un peu de l'espace ou vraiment anecdotiques, où tu pouvais te poser la question est ce que tu allais l'implémenter. C'était à chaque fois pertinent. En tout cas, tu t'es dit, ça va toucher à 95%, 98% des studios. Non, non, non. Tout le monde voudra l'avoir.
0: En, en résumé, c'est, c'est, je faisais ça avec des gens très bons euh, qui étaient dans la discussion. Donc, en fait, euh, ça s'est fait... Euh... Un
1: intelligence d'intelligence. Ouais, ouais, clairement. Euh, tu as un tout petit peu esquissé euh, ce qu'était euh, Kitsu, est-ce que tu peux un peu plus nous dire comment ça s'intègre euh, peut-être un peu plus aujourd'hui et un peu moins à l'époque, comment ça se plug ou pas à des pipelines, tu petit que c'était une application web euh, est-ce que tu peux peut-être un tout petit peu euh, euh, dépeindre euh, ce qu'est euh, Kitsu et à quoi ça sert
0: alors euh, Kitsu à quoi ça sert bon, l'objectif de Kitsu c'est en gros c'est de permettre au studio de faire des plus belles productions et éventuellement plus vite donc avant tout, c'est de leur permettre de faire des plus belles productions. Et pourquoi euh, ça leur permet ça Parce que pendant longtemps, en fait, euh, les enjeux, c'était euh, ben voilà, améliorer le, l'outil de rendu 3D, euh, améliorer le, le soft de création de, de modèles, améliorer le soft d'animation. Bon, c'est encore toujours ça, hein, mais euh, c'était, le, c'était quand même le, la première chose à faire. Et aujourd'hui, en fait, en, justement, avec le, de par le fait que ces logiciels se complexifient, euh, il faut de plus en plus de monde, euh, il y a de plus en plus de logiciels différents qui sont impliqués, euh, il faut des équipes de plus en plus grandes, euh, avec des spécialités différentes, et donc on, on se retrouve même souvent à travailler à plusieurs studios sur une même production, et en fait, euh, rapidement, ça devient, euh, ce qui était déjà un peu chaotique à la base, et pas facile à gérer quand on est tous dans la même salle, et pas beaucoup, euh, avec le même logiciel, euh, là, ça, 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 devient, euh, ça devient l'enfer, quoi. <coughs> Donc, il faut des outils pour, de plus en plus, les studios ont compris que s'ils veulent pouvoir développer leur activité ou s'ils veulent pouvoir prendre des, des productions plus costaudes et s'ils veulent pouvoir garder leur niveau, le niveau de qualité qu'ils veulent, et ben, il, leur faut, euh, du, euh, il leur faut un pipeline et il leur faut des outils de collaboration. Et c'est là où Kitsu a, entre en jeu. C'est qu'avant, tout ce qui est shotgun et, et équivalent, avait une approche très euh, suivi de production où euh, je rentre tout en détail euh, de ce qui se passe et, euh, et je vais euh, faire des tableaux, euh, des tableaux derrière. Euh, nous, on s'est dit, bah, en fait, euh, il faut que déjà celui qui fait suivi de production soit motivé pour rentrer dedans et rentrer ses données et gérer euh, tout ça, mais il faut aussi que les autres parties prenantes, elles puissent venir regarder euh, ce qui se passe. Et que comme ça, petit à petit, en fait, Kitsou, ça permet de construire ton référentiel de données de ta production pour que tout le monde puisse interagir autour de ce référentiel de données.
1: Et qui est pas seulement la personne qui suit la production, mais aussi les artistes, le superviseur et compagnie, qui euh, euh, puissent le lire et prendre l'information dont ils ont besoin à l'instant T.
0: Exactement. Et, euh, et donc pour ça, bah, on reprend les tableaux de base à, à, de, de suivi de, de, d'Excel. Enfin, je prends souvent l'exemple de Shotgun, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont encore sous Excel, et euh, Excel a permis d'a, <rire> de faire aboutir beaucoup de productions. Et donc, on reprend un peu ce, ce, ce canevas où tu vas voir en ligne tes éléments à fabriquer et en colonne tes, tes étapes de fabrication. Et à partir de là, chaque, l'intersection de chaque ligne et de colonne, c'est une tâche et, et on va pouvoir interagir sur chaque tâche. Et donc, une tâche, tu vas pouvoir l'assigner à quelqu'un. Donc, boum, ça apparaît dans l'interface du graphiste qui, lui, est une interface en mode to-do list où il voit direct première Chose qu'il voit, c'est sa to do list. Ce n'est pas, c'est pas les grands tableaux. Alors, après, il peut aller voir les grands tableaux s'il veut de l'info, mais lui, il arrive le matin, il veut voir sa to do list, il ne veut pas s'embêter. Donc, poum, il reçoit les infos. Il peut mettre des infos, dire où il en est, il peut mettre du temps passé, il peut envoyer une preview. Pareil, le temps passé, ce qu'il met, enfin, on fait tout en mode un peu simplifié. Quoi. On ne lui permet pas de mettre tout en détail. Mais on lui permet de très rapidement donner les informations principales. Euh, j'ai un, je suis en WIP, euh, j'envoie un nouveau preview, euh, j'ai passé 5 heures sur telle tâche, et voilà. Et comme ça, lui, il passe très peu de temps dedans, et en même temps, il donne plein d'infos à son, euh, à son chargé de production.
1: Et tu disais là, les, les WIP où tu envoies une preview et compagnie, comment euh, Kitsu il les capte ces previews Manuellement, euh, tu dois rentrer toutes ces données-là ou en fait, il y, y a vraiment un plug et il arrive à les choper en sortie pour les intégrer, les agréger et peut-être créer une nouvelle tâche qui peut-être devrait être rangée manuellement ou autre. Mais, euh, mais au moins, il arrive déjà à capter et tu n'as pas 100% des données qui sont à rentrer manuellement.
0: Alors, je finis juste l'explication, après, oui, on passe oui. la table, ça touche au pipeline. Alors, euh, donc là, après, donc, les superviseurs, les chargés de prod, ils, peuvent, euh, ils voient le résultat, ils peuvent interagir, envoyer des, euh, ils peuvent commencer à envoyer des premières retakes, etc. Et après, à partir de là, le chargé de prod aussi, bah, vu qu'il a l'état de toutes ces tâches qui changent en temps réel, bon, bah, il peut aussi, il peut aussi avoir des, prendre une vue, euh, il peut dézoomer, quoi, et oui. voir que bah, sa production, elle avance comme ci ou comme ça. Et ensuite, euh, l'autre point super important, c'est qu'une fois que tout ça est bien rangé, chaque... les previews sont bien rangés par tâches et versionnés, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau preview, ça fait une nouvelle version, etc. Ensuite, le réalisateur, lui, il arrive là-dedans et il reprend les mêmes tableaux du chargé de prod, sauf qu'il sélectionne les tâches qu'il veut, et il dit, poum, euh, je veux générer une playlist, et il se retrouve avec euh, bah, les cinq tâches qu'il voulait regarder, où il peut dire tout simplement, poum, je veux tout l'épisode dans ma playlist, et euh, l'épisode ou euh, toute la séquence, et, euh, et du coup, il arrive, euh, il arrive là, il voit, son, il voit ses éléments en bout à bout, il peut les regarder, il les compare, il choisit très rapidement euh, les, à quelle version il veut comparer, et, euh, et il peut aussi euh, se transformer son bout à bout en choisissant une autre version, et du coup il va pouvoir très vite interagir avec tout ce qui a été produit. Et quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il met une notation et euh, il met un commentaire, et quand il envoie un commentaire, ça retourne directement euh, dans le, chez le graphiste. Alors évidemment euh, la prod peut se mettre en interface si elle veut, mais, euh, mais ce qui est important, c'est que l'information, elle est tout de suite, il peut tout de suite la donner. Il ne va pas aller écrire sur un bout de papier ou faire un mail à côté ou je ne sais quoi. Et elle va tout de suite au bon endroit et euh, elle, 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 est, elle apparaît de manière très claire en fait, pour les autres.
1: Et puis, reliée par rapport à un plan et, et tu ne te demandes pas pourquoi c'était ou, ou autre. Là, normalement, tu ne perds pas l'information et reste vraiment connecté en lien.
0: Exactement. Et après, tu as la partie... Euh, donc ça. Donc déjà, rien, rien que ça, en fait... Ouais. Là, tu as boosté ta, la productivité de ton studio de manière, de manière assez, assez significative.
1: Et surtout, tout le monde a la bonne info qui lui est donnée au bon moment pour que ça reste toujours assez pertinent et tu n'as pas besoin de la chercher. Normalement, euh, elle, elle s'affiche par rapport à ta fonction, en tout cas à ce qui t'intéresse euh, euh, par rapport à des échelles différentes ou à la journée ou à la semaine quand tu es sur des calendriers un peu plus longs.
0: Exactement. Et où, qu'il soit, hein, enfin, où que la personne soit. Euh, soit si elle est chez elle, chez elle dans un studio A ou dans un studio B. Ça aussi, c'est un point important parce que vous souvent. Enfin, avant, avec le Covid, maintenant, le, le, tout ce qui était travail s'est beaucoup développé. Mais euh, avant, c'était surtout les, 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 les prods qui étaient euh, dispatchés sur plusieurs studios qui s'intéressaient à, à Kitsu. Et donc, après, je, donc, je, je racole par rapport à ta question d'avant. Et en fait, une fois que tu as ça, là où vraiment ça, ça a un effet énorme sur le studio, c'est qu'ils euh, bah, peuvent brancher leur pipeline dessus. Comme je te disais, en fait, le même Le prod tracker, les, les données qu'il fournit, ça sert un peu de colonne vertébrale en fait au, au pipe parce qu'il a besoin de savoir quand tu crées tes fichiers, tu as besoin de savoir sur quel prod tu fonctionnes, sur quel, quel plan tu travailles, quelle séquence, etc. Et donc à partir de là, euh, là en fait, ça veut dire que tous les outils du studio peuvent profiter des infos de, dont je te parlais avant que les gens se partageaient en fait
1: sans limitation.
0: Bah, ils peuvent se bah, après tu as des systèmes de droits mais si tu veux ils peuvent se connecter sur le ils peuvent se connecter sur le les... les outils peuvent récupérer les infos du Kitsu et peuvent aussi alimenter le Kitsu. Et donc du coup de cette manière en fait tu as une base de données qui est hyper riche et qui euh... et bah, qui fait que ton studio il a un... bah, en fait ça crée un cercle vertueux un cercle c'est limite dans l'exponentiel quoi ou en gros bah, plus t'as... ton studio du jour au lendemain il il est, il est mis sur une oui, enfin, il est mis sur Orbit. En tout cas, ouais, tu
1: ne plus ouais. sa puissance. Et,
0: euh, et donc, le, et ça, et après, donc, aujourd'hui, on n'a pas d'intégration dans, direct dans les logiciels. Ce qu'on a, c'est, c'est l'API, la fameuse API qui est à dispo. Et là, par contre, ce que, tu, ce que font les gens souvent, c'est qu'ils ont leurs outils en interne qui vont aller publier directement sur Kitsu le, la vidéo, le preview euh, qui a été, euh, qui a été fait, fait dans le studio, quoi.
1: Et ça, c'est sur une to-do euh, publique ou cachée ou, ou pas du tout, de peut-être un jour l'intégrer au, au soft pour que ce ne soit pas distant sur une fenêtre web et directement dans les softs ou pas du tout euh, Ouais,
0: c'est, c'est sur une to-do publique. En fait, on a reçu un financement d'Epic Games pour, euh, pour avancer là-dessus. Donc là, on a commencé les travaux là, depuis euh, deux mois déjà. Ouais, déjà. <rire> et, euh, et voilà, donc... Euh... Ce qu'on va essayer de faire, euh, mais c'est pareil, il va falloir qu'on, vite qu'on trouve un studio pour euh, l'utiliser, pour vraiment qu'on itère avec eux, mais en gros, ce, que, ce qu'on veut faire aussi, c'est commencer à mettre le pas dans une, une idée qu'on a qui est de faire, euh, bah, faire le kitsu pour graphistes en gros. Euh, les graphistes travaillent avec plusieurs studios, ils ont, euh, ils, ont, voilà, ils ont pas mal de choses à gérer au niveau de leur machine. Donc l'idée c'est qu'ils euh, aient un, une interface kitsu sur leur machine qui leur permette de gérer plusieurs kitsus, en fait. Alors, est-ce qu'on l'appellera de la même manière, je ne sais pas, mais et en gros, donc la première étape, ce sera juste de dire euh, de, d'aller chercher les softs qui sont disponibles sur le, qui sont qui sont lancés en fait sur sa machine, de pouvoir dire bah sur une sur telle tâche, je euh, récupère moi le preview depuis tel soft ou telle soft et envoie-le directement sur le et, euh, et voilà. Mais après, on va aller plus loin avec cette idée de dire qu'ils peuvent travailler sur plusieurs projets en même temps et qu'en gros, on crée un Enfin, il crée son, son monde un peu à part qui se connecte, à, qui se connecte aux différents kitsous, quoi.
1: Ouais, Tu auras un espèce de dashboard commun où euh, tu, tu pourras avoir plus, un, un kitsu par production, mais aussi par studio euh, de, de chez toi. Et, et, et parce que l'interface sera, sera aussi sympa, euh, en tout cas, tu auras toujours cette facilité, euh, qu'importe, euh, qu'importe les prods, euh, et tu n'auras pas ouais besoin et... de switcher. Euh, tu pourras voir vraiment avec ce dashboard cette vision d'ensemble sur euh, toutes les prods sur lesquelles tu, tu es.
0: Et l'idée que tu gardes un peu ton historique perso aussi, voilà, que tu te souviennes que tu as travaillé sur telle prod à tel moment. Et, et voilà. Quoi. Donc, euh, et un peu le... ouais, donc, ça, c'est un peu l'idée. Bon, là, pour l'instant, mais de manière plus euh, pragmatique, on va dire, le, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de permettre de publier justement plus facilement depuis son DCC, de choisir des options, etc. De dire, euh, bon, bah, je veux plutôt euh, un, un rendu comme ci ou comme ça et de l'envoyer ensuite euh, sur, sur Kitsu.
1: Quoi. On est allé un peu vite dans, dans, dans le développement et dans euh, euh, l'histoire de, de, de Kitsu. Euh, aujourd'hui, vous en êtes où et c'est quoi c'est quoi la suite C'est quoi les, les enjeux que tu as envie et de le voir évoluer Tu as parlé un peu de ce dashboard ou de, de ce Kitsu 2. Est-ce qu'il y a d'autres choses que, euh, que, que tu as en tête qui sont sûrement demandées par, par les studios et qui te sollicitent là-dessus
0: euh, là en ce moment, on nous demande beaucoup de choses autour du, euh, du planning. Euh, on a, enfin, en fait, ce c'est que nous. Donc, ce que j'ai pas raconté quand même. Euh, en fait, en, j'ai raconté que le début de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu une version euh, potable de, de Kitsu. Euh, j'ai, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, euh, le problème c'est que moi, je suis pas assez pointu dans la gestion de production. Euh, je n'ai jamais géré de prod en fait. Donc c'était difficile de vendre un petit gestion de prod sans savoir gérer de prod. Et à ce moment-là, c'est un concours de circonstances. Il y a Gwenaëlle qui, a, à Dupré, qui était directeur de prod chez Unity Image, qui s'en va de Unity Image. Et j'avais bossé avec elle, j'avais bien aimé la manière dont elle travaillait et tout. Et là, je me suis dit, bon, je ne vais <rire> pas avec mon projet. <rire> Je suis allé la voir, j'ai dit, bon, bah, écoute, euh, je vois que tu aimes bien gérer des prods, euh, bah, ça te dirait de, d'intervenir sur un peu toutes les prods du monde. Elle a elle fait, ah. <rire> ça peut m'intéresser. Et donc, euh, du coup, elle m'a rejoint dans le projet pour faire avancer qui plus vite. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et, euh, et donc, c'est vrai que l'approche qu'on… Donc là, on a clairement, sur l'aspect métier, on a vraiment passé un, un cap. Et euh, parce que c'est vrai que c'était bien de parler avec les studios, mais quand il y a la connaissance en interne, c'est pareil. Et en fait, non, euh, c'était vraiment très focalisé sur euh, le, l'idée de. En fait, Gwen, elle ne gérait pas assez, ses produits planning, elle gère plus à la quantité, enfin, un, un planning global, mais elle n'est pas trop dans le détail. Donc pour elle, c'était. Enfin, pour elle, la plupart de nos studios partenaires, l'important, c'était vraiment de travailler sur les reviews et le, et le suivi des tâches. Mais, euh, mais après, euh, là, de plus en plus, on a des studios notamment il y a des studios VFX qui nous poussent là-dessus Alors même ce sont des très orientés animation euh, en plus de studios qui sont un, sont plus euh, qui on approche plus planning des des productions et euh, qui nous poussent là-dessus et on sent que ça nous bah, ça nous bloque pour euh, rentrer chez certains studios donc on est en train de le on est en train d'améliorer le, on a déjà un planning dans Kitsu mais qui qui nécessite clairement des améliorations et euh, du coup là ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est d'améliorer ça on va aussi améliorer la gestion des droits en travaillant un peu plus sur l'aspect département. En gros, on va permettre à des départements... De... Enfin, aujourd'hui, dans Kitsu, tu as des niveaux de droits assez simples, parce qu'on essaie de garder aussi cet esprit de simplicité sur tous les aspects. Et, les euh... droits,
1: c'est l'accès en fait, de, de voir certaines données ou, ou non en fonction de qui tu es.
0: Oui, voilà. Et en gros, bah, ce qui est, c'est top ce qu'on fait parce qu'on permet à tout le monde de voir tout le temps ce qui se passe dans la production. Parce que c'est bien quand même de comprendre le contexte. Mais pour autant, en fait, on se rend compte en avançant que... Il y a quand même des départements qui voudraient voir que ce qu'il y a dans leur département, sinon ça leur fait trop de bruit euh, dès qu'ils sortent de leur to-do list. Après, ça fait trop de bruit quoi, quand ils vont dans les autres écrans. Donc on va essayer d'avancer un peu sur cet aspect-là aussi. Quoi. Ça, c'est les, les trois chantiers qu'on va amener en parler. Et, euh, et ouais, voilà. Donc ça, c'est, un peu, euh, ça, c'est la suite. Voilà.
1: Tout en gardant une interface simple et que ça ne devienne pas une usine à gaz, euh, malgré toutes les fonctionnalités que tu peux rajouter ensuite euh, progressivement dans, dans Kitsu. Ouais, ouais. et. <rire>
0: un gros enjeu. Hein. <rire> de... Ce qui me croit, c'est vraiment compliqué. Donc, faire quelque chose de simple, hein, de... quelque chose de compliqué, à partir de quelque chose de compliqué, c'est vraiment euh, dur. Et ouais, c'est, ça va rester notre, notre challenge dans les... pour la suite, c'est clairement.
1: Le, le challenge aussi de, de ce que je, dans, j'entends un petit peu en, en, en trame de fond, c'est qu'aujourd'hui, vous ouvrez à plus seulement bosser que pour des studios d'animation, mais euh, peut-être d'autres studios un peu plus gros qui pourraient être intéressés, comme des studios de VFX ou où ou d'animation, mais de peut-être de longs métrages qui n'ont pas encore de solutions aussi performantes en interne
0: Alors, on a, on a déjà fait pas mal... De, on a déjà intervenu sur pas mal de longs métrages, mais plus côté 2D, que 3D. Euh, on, bah, on aimerait bien, après, à un moment, ouvrir à d'autres, à d'autres secteurs, notamment le VFX et les jeux vidéo. Mais pour l'instant, on, enfin, on pense qu'il vaut mieux... Enfin, on préfère rester vraiment concentré sur l'animation. Euh, bon, déjà, d'une part, c'est ce qui me plaît le plus, et après... Euh, et après, c'est, euh, c'est, c'est tellement dur de faire un logiciel qu'en en fait, il ne faut pas trop se disperser. Et du coup, ça nous permet de rester vraiment dans cette idée-là. Après, le problème, c'est effectivement, euh, bah, quand les gens ils te, euh, ils te tirent la manche, ils te tirent la manche au bout d'un moment, euh, ouais, voilà, à un moment tu les écoutes. Et euh, c'est vrai que c'est un peu ce qui se passe là avec le VFX où il y a de plus en plus de, 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 de petits, je ne sais pas si sont petits d'ailleurs, non, non, des petits, des... il y a des studios VFX qui. Euh... Qui me disent ouais ouais, ça serait cool mais il nous manque la partie euh, la partie planning quoi et, et, et voilà donc euh, bon, on verra mais pour l'instant on est euh, on veut vraiment que ça soit top pour l'animation avant tout
1: mm-hmm. en euh, fouillant un petit peu sur sur le site internet j'ai vu que tu tu, mais globalement, CG Wire, vous étiez vachement dans le partage de connaissances et, et ça, ça, re, ça rejoint la philosophie un peu open source à travers le blog, mais vous avez aussi un channel Discord. C- comment, tu le, comment tu le vois par rapport à, à aujourd'hui ta, ta vision peut-être du, du pipe ou, euh, ou, ou du partage un peu plus large des connaissances que vous avez peut-être en interne euh, Quelle fonction ça a pour toi, ce, ce channel, ce blog euh, euh... Dans aujourd'hui, c'est cette connaissance que progressivement vous montez quand tu dis qu'il y a dix ans, en réalité, il y avait tellement de choses à faire. Vous en avez fait beaucoup. Est-ce que tu es prêt à le partager, tout ça Et c'est pour ça que tu as créé tout ça, le, le blog ouais, et le channel
0: C'est complètement l'idée, en fait. C'est notre, activité, notre activité principale, c'est Kitsu, mais l'idée, c'est de dire aussi... Euh, les... Enfin, j'aime bien dire euh, on, aide à, on améliore la, la collaboration en interne dans le studio et, euh, et aussi à l'extérieur du studio c'est qu'en fait, les, trop souvent, les studios affrontent les mêmes difficultés, chacun dans leur coin, et, euh, et après, et en fait, ils passent leur temps à refaire la même solution à, à chacun de leur côté. C'est d'ailleurs un des gros sujets d'HD 3D, hein, c'est pour ça qu'ils avaient monté le projet à l'époque. Et, euh, et donc là, l'idée, je me suis dit, bon, bah, déjà nous, tout ce qu'on va faire, on va le faire en logiciel libre et open source pour que, bah, qu'ils comprennent comment ça marche et qu'ils puissent, euh, voilà, ça puisse, ça puisse les inspirer pour faire d'autres choses. Et euh, après, il y a un autre aspect, c'est que quand tu fais du logiciel, je trouve ça super bien d'avoir. En tout cas, moi, ça me stimule beaucoup qu'il y ait une communauté autour du logiciel et, euh, et que voilà, ouais, que, que, ouais, que, que ça bouillonne autour de, de ça. Euh, en plus, euh, bah, c'est, c'est cool pour nous parce que ça active une intelligence collective qui fait que bah, ton soft il est, il est forcément meilleur. Et après, le, et après, il y avait aussi l'idée de, effectivement de partage de connaissances. Euh, c'est qu'en fait, dans dans, la, dans, la, dans le milieu du développement t'as des meet-up, as plusieurs meet-up, je pense, par jour, où tu peux aller euh, écouter des, des bonnes pratiques sur telle ou telle techno, ou telle, telle ou telle manière de faire, et euh, j'étais surpris de voir que euh, dans l'animation, il n'y avait pas grand-chose, voire rien, ce genre de choses euh, n'existait pas, quoi. Et, euh, et en fait, il y avait, si, j'exagère un peu, ça existait, mais euh, c'était très ponctuel, donc il y avait les Radiraf euh, en novembre, et il y avait Annecy euh, euh, en juin, quoi. Donc là, l'idée, on s'est c'est, euh, dit, oui, alors déjà, il y avait la partie en ligne. On s'est dit déjà, il faut qu'en ligne, il se passe des choses. Donc on a publié euh, du code source, on a fait un peu de promotion de, de logiciels libres qui étaient dispo pour l'animation. On a créé ce, ce canal Discord où les gens, ils peuvent échanger des idées, s'ils sont coincés, ils, ils ont quelqu'un, ils peuvent lever la main et dire, hé, hey, au secours, là, je suis bloqué sur un truc, il n'y a pas quelqu'un qui, qui aurait une idée euh, donc ça on a créé ça, c'est, ça n'existait pas, en tout fait, en France, et donc du coup c'était super cool de pouvoir le faire et, euh, mais même ça, enfin, ça s'est fait un peu par hasard, parce que à la base on voulait, j'avais juste créé un canal en fait pour, pour organiser un pot, une bière avec, euh, avec des gens que je croisais et après en fait de fil en aiguille on s'est dit bah oui aussi la, on, a, on a mis du contenu aussi à travers le blog et après on s'est dit bah ça c'est cool c'est en ligne mais ce serait bien que ça se passe aussi en physique et en fait, séances, on s'est dit, il bah, y a plein de meet-up sur euh, comment développer en, en JavaScript. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des meet sur comment faire son pipeline Et après, euh, bah, comment faire... Euh, on a poussé carrément sur le milieu du graphisme, euh, en, sur, sur les thématiques graphiques, euh, sur comment faire une belle scène ou comment bien réaliser un film. Et euh, ouais, ça, c'était hyper important pour nous parce que c'est, c'est hyper stimulant quoi, quand tu es dans, dans un projet euh, où euh, bah, c'est quand même dur de, de t'imposer une nouvelle techno, quoi. Avoir la la communauté, rencontrer les gens, euh, sentir qu'il y a une ébullition, euh, ça ça aide beaucoup.
1: Et puis dans ces cas, tu deviens aussi un partenaire pour eux, des, des studios, mais aussi des graphistes, et, et, et pas juste euh, ce prestat un peu extérieur qui leur propose une, une solution pour, pour gérer leur production, mais tu t'intéresses vraiment à ce qu'ils font, et, et derrière les connaissances que vous avez en interne, vous êtes aussi prêt à les partager, et c'est comme tu dis, là où tu crées des communautés, mais aussi une émulation, et, et où tu, tu crées des liens entre des gens qui, probablement, rencontrent la même difficulté, mais par Manque de contact, ils n'arrivent pas à échanger et, et à se partager en fait leurs leur réponses communes et, et avancer peut-être un peu plus vite que certes chacun de son côté, mais dans la même direction. Quoi. Ouais,
0: même ça va plus loin, des fois ils, ils, en, en se rencontrant, du coup, ils peuvent décider de monter des projets ensemble. Quoi. Donc, on a eu quelques cas comme ça de gens qui en discutant, en, en prenant leur bière à la fin du meet-up, euh, bon bah, euh, sont trouvés des atomes crochus et sont allés inventer des, des projets ensemble. Quoi. Donc, ça, c'était, ça aussi, c'est super cool quoi, quand on. Enfin, en gros, ça, ça permet de, alors c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais ça, en gros, ça permet de stimuler aussi tout l'écosystème. Quoi. Donc, mm-hmm. en gros, l'idée, c'est que, ouais, voilà, c'est qu'en tout, en gros, plus l'écosystème il est actif, euh, il est actif, euh, il est actif euh, plus euh, c'est cool quoi. Et puis, c'est, mieux c'est pour nous, dans tous les cas.
1: Plus tu as de chance qu'il y ait de nouvelles, de nouvelles choses qui sortent de cet écosystème parce que les gens sont vivants et que euh, par euh, ces dynamismes, en fait, c'est comme ça que tu, tu crées et, et qu'il bah, y aura derrière d'autres meet-up, mais aussi d'autres nouvelles idées qui vont émerger. Et, et c'est comme ça, oui, que ça, ça perdure et que ça donne envie à d'autres personnes de, de se lancer. Tu as d'ailleurs d'autres meet de, de prévus et que tu voudrais communiquer ou pour l'instant vous faites une pause et ça reviendra peut-être euh, ultérieurement ça...
0: Alors là, il y en a un qu'on voudrait faire. Alors, on n'a pas encore mis de date, mais on va en faire un euh, de la deuxième ou troisième semaine de décembre euh, qui sera orienté sur, sur le pipeline et on est en train de fortement assister auprès de Fortiche euh, pour qu'ils viennent présenter leur pipeline, euh, notamment celui qu'ils ont utilisé sur Arcane. Et, euh, voilà, donc ça, ça risque d'être un super meet-up. Il faut juste, que, <rire> faut juste qu'on ait la confirmation de Fortish. Je que c'est, c'est eux qui nous ont proposé au début. Après, là, ils ont été pris, dans, je pense, dans la livraison d'Arcane ou je sais pas quoi et euh, du coup là bon, on est en train de réinsister enfin, du coup on leur dit ouais c'était une bonne idée à l'époque maintenant on est en train d'insister pour qu'ils euh, nous confirment qu'ils vont bien venir et si ça se fait euh, bah, ça sera un super meet-up ouais, euh, du coup euh, mi-décembre en gros euh, cool euh, la voilà, okay. Gare du Nord au même endroit que le, le dernier donc euh, ça sera ouais vers Gare du Nord au Belouchis Café dans le sous-sol du Bellouchis Café ils ont, ils ont une très belle salle euh, qu'on, a, qu'on loue et qui, qui, ouais, qui fait bien le taf
1: donc pour ceux que ça intéresse, suivez l'actualité. Il y aura ce meetup là qui se fera très, pro- très probablement. Il n'y a plus qu'à trouver une tête et, et confirmer, mais ça va se faire. Ça va se faire
0: bientôt. <rire> oui, De toute façon, on, on va le communiquer sur, sur les réseaux sociaux et sur notre page meetup.com.
1: Ok. Bon, bah, trop bien, Franck. Merci pour toutes ces news. On va conclure ensemble le podcast et l'épisode si tu veux bien.
0: Ouais, tu vois, ouais.
1: ça passe vite. hein. Tu t'as ouais, l'air surpris.
0: Euh, non, ouais, ouais, sur, euh, non, au final, c'est vrai que j'avais plein de trucs à raconter. En plus, euh, ouais, effectivement, j'ai raconté peut-être euh, un dixième de, <rire> de tout ce qu'il y a à dire. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais c'est, euh, c'est vrai que ça passe vite. Ouais. Euh,
1: bah, je vais mettre les questions dans un autre ordre, euh, vu qu'on vient d'évo- d'évoquer les meet Où est-ce qu'on te retrouve, euh, Franck, et où est-ce qu'on peut suivre euh, CGWire, Kitsu On a parlé du Discord mais il y a peut-être, euh, et du meet-up, mais il y a peut-être encore d'autres choses euh, à savoir.
0: Alors, euh, pour nous suivre, bah, il y a le... Ouais, donc, il y a le Discord. donc ça, vous pouvez aller sur notre site. Il y a une, y a une section communauté qui regroupe toutes les... Euh, c'est, une, c'est une sous-section de la section ressources. Vous <rire> pouvez cliquer sur ressources, ensuite communauté. Donc là, il y a tous les principaux liens. Donc évidemment, euh, on peut nous retrouver euh, sur Discord. C'est ce qu'on vient de dire. Euh, donc là, le, l'invitation est disponible là où je l'ai dit. Euh, sur GitHub, pour tous ceux qui sont intéressés par la partie logicielle, donc github.com.sgwire. Euh, sur Twitter, twitter.com slash cgwire news. Euh, sur LinkedIn, on a une Alors, j'ai pas la... en tête l'URL par cœur, mais y a... on a une page LinkedIn, euh, cgwire.com. J'aurais dû commencer par ça. Notre site, c'est cg-wire.com. Cg-wire.com. Et euh, après, on a une page Facebook, on est un peu moins actif dessus. Et on a cette page meetup.com pour... dédiée à nos meetups qui s'appelle Infrastructure pour. Pour le film d'animation, et, euh, et du coup, là-dessus, euh, là pour le coup, il y a vraiment hein, il y a les photos des anciens meet-up, euh, l'actualité. Tiens, d'ailleurs, faut que je poste les photos du dernier. Meet-up, j'ai et, euh, il, y a, et, voilà, il y a l'actualité de événementiel et, euh, et voilà. Et moi, à titre perso, j'ai un Twitter, c'est, euh, alors c'est un nom un peu parabiscoté, c'est GELNIOR, G-E-L-N-I-O-R, et euh, là pour le coup, bah, je tweet à titre personnel. Et... Et voilà, et après, euh... bah après ouais, voilà. on mmh. fait en sorte d'être assez visible aussi, donc on, on participe euh, voilà, à des émissions comme là, donc euh, je pense que dans tous les cas, vous entendrez parler de nous euh, à droite ou à gauche.
1: Si ce n'était pas le cas, voilà au moins, c'est déjà le premier contact, mais ce ne sera pas le dernier, on va entendre parler de nous. <rire> Euh, et puis tous les liens que tu as mentionnés euh, que ce soit le site, les meet-up les twitter, linkedin je les mets à chaque fois en description donc euh, si vous avez un doute ou si vous avez mal écouté l'orthographe il n'y a plus qu'à cliquer et vous serez redirigé deuxième question des des questions pour conclure ensemble est-ce que tu as réfléchi à qui tu voudrais entendre euh, sur des futurs épisodes
0: alors euh, ouais, bah, je me disais justement quand quand j'ai commencé à raconter mon parcours que bah, Rémi Brun ça pourrait être vraiment sympa alors, je sais pas si, bon, selon ces dispo, enfin, c'est que des gens qui doivent être pas mal occupés, alors, je ne sais pas s'ils pourront, mais... Ce sera les week end sinon, c'est pas grave. <rire> Rémi, Rémi Brun ou Thomas Mettez, je pense que, ouais, ça serait super intéressant de les avoir, euh, et sinon, il euh, y a quand même quelqu'un, alors, peut-être qui est déjà passé, mais je ne crois pas, il y a Philippe Lérena aussi, euh, qui... Bon, en fait, des, des gens à inviter, il y en a plein, <rire> je pourrais t'en donner des tonnes, en fait, je suis en train de me rendre compte chez les Tidi, elle euh, est... Euh... Bref, ouais, sinon, Philippe Lérena qui, 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 qui circule dans beaucoup de studios et qui a une grosse expérience mmh. de la la acidji et du pipeline donc euh, voilà après sinon il euh, y a Valentin qui gère la R&D chez Cube et Zilam je crois maintenant aussi enfin, bref il euh, y a plein, plein plein de gens
1: cool bah, plein de recommandations et je te remercie et puis euh, on va encore parler développement et TD grâce à tes recos donc c'est cool c'est cool,
0: c'est important
1: euh, et puis la dernière question c'est le mot de la fin euh, c'est ta conclusion, une punchline une blague euh, t'es ah très ouais. libre du format tu, 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 nous, tu nous conclus cet épisode comme bon te semble et, et avec une phrase qui te correspond
0: oh, rester naïf
1: <rire> c'est vrai que ça a été le fil rouge de toutes tes expériences
0: <rire> ouais, c'est, c'est ça, c'est ça, ouais c'est ça ça que des fois on se on se dit bah, c'est que, comme comment j'ai pu croire que, que ça allait se passer simplement, mais, mais en même temps, si n'y si avait pas cette naïveté, je pense que ça, bah, je, on ne fait pas, je fais pas grand-chose, quoi, sinon.
1: Qu'est-ce que tu as que apporté as permis de faire quoi cette naïveté Ou qu'est-ce que t'as apporté Qu'est-ce que tu as Oui, oui, voilà. je ne vais pas la refaire 48 fois, mais. Bah,
0: c'est un peu tranchant, parce que des fois, après, on a des mauvaises surprises, mais bon, oui, c'est, bah, je pense que peut-être, peut-être c'est le, ouais, ouais, c'est ce qui m'a permis de me lancer en fait dans mes projets. Enfin, à chaque fois, j'avais des projets que je faisais à côté mais le fait de ça enfin, déjà ça m'a permis de faire des projets à côté <rire> et puis, il a rien je me dis ah tiens ça va être trop cool et tout ça va faire un plein de gens alors ça, à chaque fois ça plaisait à des gens mais pas autant pas autant que j'imaginais et puis à chaque fois j'étais quand même content de ce qui se passait donc euh, je regrettais même pas de l'avoir fait et là où ça m'a été vraiment utile bah ouais je pense que c'était pour le, le saut dans le pas tellement enfin dans l'entrepreneuriat mais surtout l'idée derrière c'est pas tellement euh, l'idée de monter une entreprise c'est... l'idée c'est de monter un projet quoi mm-hmm. de faire euh... enfin de faire ça à temps plein et de dire euh, c'est mon activité principale donc là où ça m'a donné la, la force pour faire ça. Si j'avais été trop, euh, si j'avais trop réfléchi, trop, j'avais été trop rationnel, je pense que je n'aurais rien fait. Et, bon, j'aurais fait des choses intéressantes, mais je ne pense pas que je me serais autant éclaté que, que là. Après, bon, c'est sûr qu'on a des déceptions euh, aussi, euh, des fois, sur des gens, etc. Donc, ça, ça ça double tranchant, mais pour autant, ça permet de, ça permet de, ouais, de vivre sans regret aussi, de, de, d'aller, euh, de faire tout ce qu'on avait envie de faire et puis, euh, et puis de... Euh,
1: va bah, être kiffé et au final. Et,
0: euh, donc, voilà. et, de, c'est cool. et de se retrouver dans, les, dans le podcast de Gizmo <rire> de en
1: aiguille Je vais
0: euh... pas raconter tout, tout, tout ce qui nous est arrivé et voilà. ouais. Ouais, non, c'est cool.
1: Trop cool. Bah, restez naïf et puis euh, kiffez et faites des projets ouais. dont, dont vous avez envie sans trop vous poser vous de questions et lancez-vous.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> Trop bien. Bah, écoutez, euh, bah, déjà, je vais te remercier, Franck. Merci, euh, merci d'avoir pris ce temps-là, de nous avoir expliqué euh, ton parcours, les coulisses, mais aussi, euh, je trouve, en toute transparence, euh, bah, certes, c'est de naïveté, mais, euh, mais un peu les, les différentes étapes qui t'ont progressivement amené à monter CGWire qui, euh, j'espère, euh, bah, a encore de belles années devant elle et, euh, et va, pareil, je ouais. l'espère, évolutionner l'industrie et aider beaucoup de studios à, 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 à se mettre sur orbite, comme on le disait tout à l'heure.
0: Ouais, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, je de, 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 de repartir là-dessus, mais c'est vrai qu'on a, on a vraiment fait un shift cet été avec. Euh, déjà, on a structuré la boîte en, en vraie entreprise. Avant, c'était euh, une URL euh, type freelance. Maintenant, c'est une vraie entreprise SAS, etc. Et, euh, et en plus, on a le studio Blender qui a annoncé officiellement qu'ils utilisaient notre solution pour gérer leur prod. Il y a la, la prod Sprite Fright qui est sortie. Euh, euh, hier au a moment où on enregistrait ça plusieurs. et euh, donc du coup c'est, euh... enfin, c'est ça pour nous c'était un gros shift et donc du coup ouais, je pense qu'on a de belles années devant nous et que là on va, Il va falloir... <rire> falloir prendre en compte Kitu dans vos pipelines parce que <rire> on risque de changer pas mal la donne je pense que dans les années à venir ça va beaucoup bouger
1: bah, entre Blender et Epic, ça commence à faire quand même des, euh, des bonnes cartes de visite qui peuvent euh, vous aider à passer un peu la vitesse supérieure et gagner en crédibilité euh, auprès de beaucoup de studios qui pouvaient être un petit peu réticents jusqu'à présent. Euh...
0: Oui, et ouais, puis là, on a des belles prods qui sortent. Euh... Bah, pareil, dans l'actualité, il y a Princesse Dragon hein, qui est en train de sortir. Enfin, y a plein de... Alors, on a eu cinq films, en whip à... cinq films qu'on... qu'on aide à... en WIP à Annecy. Enfin, voilà, c'est... Euh... Bon. <rire> c'est,
1: c'est lancé, trop bien euh, et puis si vous êtes encore là ou de la fin, à la fin de cet épisode j'espère encore une fois que vous avez passé un très bon moment, euh, je vous le dis à chaque fois mais c'est super important, à vous en parlez autour de vous de cet épisode, surtout si vous l'avez adoré euh, envoyez-le à tous vos contacts pour qu'ils profitent de l'expérience de Franck et de toutes ses anecdotes et de toutes ses histoires, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode salut Franck Salut. à très vite
0: à bientôt